0: Comicto.nl aflevering 108. Ik moet heel eerlijk zeggen, elke keer als ik denk, we gaan een nieuwe podcast opnemen, dat is alweer 106, 107 en denk van, wat the fudge, al 100 afleveringen. Ja. Ik, vind het, uh, ik vind het bijzonder, niet om uh, onze eigen tom heel hard te slaan, maar uh, je luistert naar de
1: langslopende podcast in, Europa. Ik, d- weet Ook het niet. in Europa. ik weet het niet, maar volgens mij wel. Het, uh, het, het zou zomaar kunnen, volgende week uh, komen we met het antwoord. Mijn naam is uh, Jeroen.
0: Tegenover mij zit uh, niemand minder dan de professor mij daar. En we gaan het uh, vandaag hebben over een hele hoop leuke dingen. We hebben maar liefst ongeveer 9,5. Je, je zei het over een half. Uh, niet oh, te missen. Ja. Moet je, uh, uh, sorry. Ge- hebben
2: gelezen.
0: Ge- ja. Die, we, die we gelezen. hebben. We hebben een stuk of tien moet je hebben. Nou hoorde ik vorige week via een direct message dat er le- luisteraars zijn... die echt met een bloknootje naast uh, de podcast zetten en opschrijven... Ik zou dat in nood doen zelf. uh, Die opschrijven uh, wat wij tippen. Voor diegene. Deze week is er een
1: hele hoop leukigheid. Nathan doet een common college over. Calvin en Hobbes. Ook een klassieker. Zeker. Heb je het gelezen? Uh, Niet alles, maar wel uh, een heleboel. Uh, Een van onze vaste luisteraars, uh, Maarten Schilder, die post elke dag op zijn Instagram een uh, Calvin Hobbes uh, strookje. Oh, wat leuk. Ik heb uh, de grote dikke box. En die kocht ik. Dit was mijn
0: allereerste dure aankoop. Die was iets van 105, 150 dollar. Yeah. En, uh, die, en ik loop de comiczaak uit en mijn Albert Heijntas scheurt in elkaar. Dus ik heb een Calvin uh, box met twee grote boeken en een deuk, in de, een deuk in, de, in de slipcase. Dat is nog steeds een frustratie elke keer als ik hem zie. Maar uh, ik vond het niet de moeite om een, uh, om een nieuwe Calvin Dat Nathan gaat ons alles over vertellen. Yeah. Uh, daarnaast uh, hebben we iets heel speciaals. Want uh, niemand meer dan Jeroen en Jeroen, die gaan uh, het hebben over uh, wat ik persoonlijk het beste Nederlandstalige stripboek van de laatste tien jaar vind. Lucas Wars. Zo, ja, ik ik ben heel benieuwd. Dat is een deep dive uh, into Star Wars en the making of. En uh, uh, ja, hoe eigenlijk de film uh, tot stand is gekomen. Ik uh, ik weet aardig wat voor Star Wars. jij jij weet wat voor grote Star Wars nerd ik ben. Vooral van de OG films. En uh, ja, er zaten in dat boek zelfs dingen die ik niet wist. Wow. Dat is uh, super, super, super leuk. Ja. We gaan daar, uh, ja, dat wordt uh, erin gedaan. Uh, maar over super, super leuk gesproken. We de afgelopen week, uh, kwam er iets super, super leuk in de comiczaak. Tenminste, ik vond het super, super leuk. Maar een heleboel andere mensen vonden het super, super debiel.
1: En super, super duur. Oh, ja, yeah, oké. Okay. Ik, ik heb het natuurlijk over... Superman. <lacht> dat zou je denken. Nee. Ja, nou een beetje. Ja, oké. Okay. Hij heeft een rol, maar niet de grootste rol, figuurlijk en letterlijk. Ik heb het natuurlijk over Justice
0: League versus Godzilla versus Kong.
1: Ja.
0: Luist je deze podcast al een tijdje, dan weet je dat ik deze comic twee weken voor de release al van de schrijver gesigneerd kreeg. Want ik deed tijdens het New York Comic-Con deed ik een combinatie tussen Godzilla en Kongna. Twee dagen daar heb ik daarna nog last van mijn keel gehad. En uh, een van de gimmicks die ze toen al aankondigden. was dat er een uh, Soundchip-cover uitkwam. En dat is hetzelfde als een uh, Vialiskaart. of een uh, uh, Kerstkaart die je ook krijgt. dat je hem open doet. jingle bells. bells, Happy birthday to you. Hier hoor je dus. de ene kom kom, ik, hoor je Godzilla. de andere kom ik, hoor je Kong. als je hem openslaat. Gimmick, yes. Maar hele coole gimmick, dubbel yes. Ja, fantastisch. Maar dat dachten we in het begin niet. We kregen, gisteren kregen we de kregen we binnen. We nemen dit woensdag nemen we op. Uh, en uh, ja, we leggen neer, het was polybagged. En terwijl een het dier legt, raken we het even aan en horen ze... Rrrr. Hè? Toen, toen gingen ze op elkaar leggen. Toen, dat was Godzilla, mijn uh, verkoude Godzilla. Uh, nee. <laughs> ding. Nou, uh, voor de podcast heb ik, uh, heb ik het even aan Meda laten zien. Toen deden ze het niet... Jawel, toen is het juist. Nee, toen het pas na de tweede keer deden ze De eerste keer was het hakkelend. Dus ze moesten een beetje op gang komen. Het allerbelangrijkste is, doet hij het of doet hij het niet? Diegenen die uh, oude televisie uh, kennen, die weten dat. Dit zijn de covers. Justice League versus Godzilla versus Kong. Er zit een soundchip in. En als jullie denken, dit heb je allemaal al verteld. Ja, ik doe het voor uh, de video. <laughs> dus, hey, ik hoop dat Kong het doet. Fingers crossed. <treeks> Nou, een mooie afterburn. Maar nu gaat hij Godzilla. En waar je bij Godzilla op moet letten, is de afterburn van Godzilla. Luister en huivert. Koop die doet. Helemaal te gek natuurlijk. Een mooie connecting, uh, connecting covered met Superman op de helft.
1: Uh, je moet ze eigenlijk allebei kopen. En daar komt gelijk de crux. Want... Hoe ga je dat betalen? Het is 15 dollar per boekje. Je ja, ja. kan het betalen, maar het is wel... Het is gewoon een hele, hele dikke hardcover. Ja. Gewoon, ja.
0: ja het ja. hardcover van uh, DC uh, zijn tegenwoordig 29,99. Ja. Uh, ja, is dit een gimmick
1: of is het een must-have? Ja, als je een groot fan bent van één van de twee... of uh, van alle drie, moet ik zeggen... Dan, uh, dan is het een must-have wat mij betreft. Ik uh, zit erbij dat het een gimmick maar het heeft me wel verleid dat ik ze alle twee wilde hebben.
0: En dan moet ik ook heel eerlijk zeggen. Ik ben er al een keertje over uitgeweden. Maar het is gewoon een hele toffe serie dit. Deel 2 is vorige week uitgekomen. Uh, dit is een hele mooie. Ik begin met dit te lezen. Ik hoop daar een deel 2.
1: Even, even een vraag dan daarover. Want denk je dat het kans maakt voor jouw top 10 2023? Hmm. Hoe tof is dit nou? <laughs> uh, uh, um,
0: met. Comics series? Misschien wel. Maar ik ga dus dit jaar. Gaan we aan het einde van de aflevering verpraten... We gaan iets anders doen en iets heel speciaals. Want er komt een samenwerking aan. Uh, ik ga dus graphic novels ga ik, uh, belichten. En ik ga comics series belichten. Ja. Ik denk dat hij een hele grote kans maakt om in de onderste regio binnen te komen. Ja, oké. Okay. En, en laat ik ook heel eerlijk zeggen: het is tof omdat ik nog Godzilla fan ben. ...nog King Kong-fan, nog Justice League-fan... ...maar het spreekt me wel aan. Nou, dan hebben ze de uh, missie geslaagd. Dus,
1: dus uh, ja, goed het, werk. Heel erg tof. Middag. Jeroen. Het is tijd... ...voor de... ...moet je hebben, zei ja, ik. Dacht,
3: jij nee, zo, sorry,
1: sorry.
0: Voor de moet je hebben van volgende week. Zal ja. ik afkikken?
1: Ja, kijk jij maar even af, dan begin ik... Uh... Nee. <laughs> Heb jij uh, Gang World gelezen? Nee, tot mijn grote spijt uh, nog niet. Maar ik heb, uh, er zijn nu drie deeltjes van uh, uit. En aardig wat side missies al. Ja, dus ik ga. Het, uh, ik, ik hoop dit weekend inhalen. Ja, een uh, mixback. Mm-hmm. Vooral de, 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 si- de
0: zijsprongetjes die gemaakt worden. Yeah. Uh, er komen ook een, uh, er komt de Dead Devil komt volgende week uit. Dat zijn zijsprongen in Gang War, een uh, mini uh, normaal zou ik denken... ...nou, nah, doe maar niet. Maar nu wel. Erica Schultz gaat schrijven. Ja, waar kennen we die ook? Dit is een bekende naam. En dat is een dame met een uh, heel interessant... Uh, ...comic... Uh, ...met een hele interessante comic-achtergrond. Die heeft echt voor alles geschreven. Vanaf 2000 AD... ...tot one-shots voor Marvel... ...tot Action Lab dingen... ...tot uh, aparte dingen... ...This Nightmare Kills Fascist... ...Destiny New York... Een uh, Daredevil Annual, annual uh, Xena Warrior Princess Het is all over the place De All year Comics Wat echt fantastisch was overigens uh, kinderen, Comics voor kinderen en Ze viel mij vooral op uh, Vorig jaar met de uh, Deadly Bouquet Voor Image Comics En dat ging over een, uh, een, een, een moord op een vrouw die in een bloemenwinkel stond En haar dochters die moesten het oplossen. Super origineel ze heeft bylines in blood heeft ze gedaan. Ze heeft moonlight black, white en blood gedaan. Uh, de, ze de de gedaan. ze heeft de mini laatste mini van is een x-23 gedaan. Het Hollow Eve heeft ze geschreven. Oh, yeah. uh, en, ze, en ze gaat nu derde voor uh, gang war. Gaat ze schrijven? Toen dacht ik: Van het is wel, uh, het is wel heel erg uh, interessant. Tekenaar is Sessio
1: D'Avila. Geen idee wie de beste man is. Ja, die, die ken ik vooral. Of ken, nou, die, ik heb die comics niet gelezen. Maar uh, Marvel had dan uh, crossover met Fortnite. Die Zero War. Yeah. Die heeft hij getekend. Hij heeft wat uh, Captain Marvel-dingen getekend. Thor. Uh, het is geen onbekende voor, uh, bij Marvel. Maar vooral wat, wat kleinere dingen. Nou, voor zover je een Fortnite uh, crossover klein kan noemen, trouwens. Maar...
0: Ja. Nou ja, ik weet je. Ik word hier heel blij van. Elektra Nachos uh, speelt. Uh... Derdefel. <laughs> yeah. uh, die speelt uh, de hoofdrol die hierin als de nieuwe Daredevil, die ook geen Daredevil meer is als je de serie een beetje leest. Uh, ik uh, ben hier erg benieuwd naar. Ik hoop uh, dat uh, Marvel uh, eindelijk een uh, Gang War eindelijk een
1: uh, heat-up krijgt. Dus ik begin niet super onheerlijk. We gaan het zien. Dan uh, komt er ook bij Marvel, uh, Marvel Zombies Black, White en Blood. En wel een hele speciale. Ja, want Peach Momoko uh, gaat, een, uh, gaat er eentje doen. Voordat je hierover gaat hebben. Nee? Ik heb een beetje een Peach Momoko-overdoos. <laughs>
0: uh, vertel. De dame kent de uitdraak, u, uitspraak Less is More niet. Ik geloof dat er een stuk of zeven covers afgelopen week alleen nog van haar kwamen. En ik vond haar te gek. Toen ze nog heel speciaal was. Maar ik heb uh, vorige week was de Star Wars one-shot. De visions. Yeah. zonder letters. Best wel aardig, maar ik was in één minuut de, had ik de comic gelezen. Uh, wel hele mooie tekeningen. Uh, deze week weer allemaal covers en volgende week dus een boekje wat helemaal door aangeschreven is. Daar staat tegenover de Marvel Zombies uh, Blood Red. Ik zeg het al, uh, Black, White and Blood. En Black, White and Red heet dat. Ja, ik, 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 ik ben fan van die
2: boekjes.
1: Ja, en ik, ik, ik vind... Uh, ja, ik ben... Nog geen Momoko Moe. Ja, die covers hoeven voor mij niet per se. Ik vind ze mooi, maar ik vind het heel tof... als zij gewoon iets, een verhaal tekent. Uh, en dat gaat ze dit keer doen. Dus uh, kom erop. Ja, en ik uh, ga voor uh, nog wat. want Een tipje van de sluier. We gaan het uh, over
0: anderhalve week... gaan we het over kerstcomics hebben. ja En daar hoort deze wel bij. Ik heb een, ja. ik heb een zwak voor kerstcomics. En ik zeg altijd... ik ga ze lezen vlak voor de kerst... en daar komt nooit wat van. Eh... <laughs> uh, die zie je, doet Twas the Might Before Christmas. En uh, het gaat over Bad Might. En die heeft allemaal verschillende Dickiaanse... Uh, uh, Tails, Jolly uh, Fish, de schrijver... Uh, George Eat and Sex doet een uh, dingetje en nog veel meer aan. Laten we wel eerlijk zijn. Het zijn meestal de one-shots waar niet het beste talent op zit. Maar soms ook best wel een verrassing. En uh, ja. het is een dik boekje voor een 999. En uh, ja, ik word hier heel blij van kerstcomics. Misschien dat ik ze dit jaar ook eindelijk gelezen als het ook uh, daadwerkelijk uh, kerst is.
1: Als je deze week volgende week leest, dan heb je hem op tijd gelezen voor de kerstspecial. Ja, maar wie niet <laughs> tijdens de kerst? Nee, nee, oké, okay, oké. Okay. Dan komt er, uh, ja, je verwacht het bijna niet. Hoe flauw is hij? zijn? Ja. Sorry. <laughs> uh, die bedoelde ik natuurlijk niet, maar uh, Image komt weer met een nieuwe serie, The Bloody Dozen. A Tale of the Shrouded College. Ja, een nieuwe serie. dat zei ik natuurlijk al. Uh, door Charles Saul en uh, Albuquerque. Hoe heet je ook even van zijn voornaam? Nou, dit is Alberto Jimenez, Albuquerque. Kijk, daar gaat het om helemaal mis. Uh, maar het is een miniserie. En ja, de tagline is uh, in uh, hoofdletters Space Vampires uitroepteken. Of Apollo 13 meets Blade. <laughs> ja. Dus ja, sorry. Daar... Ja. Ik ben in. Ja. Dat is uh, dat is wel echt... Ja, gewoon heel vet. Ik vind de cover een beetje... Ik weet ik niet helemaal. Maar de, de Space Vampires... En alle Apollo 13 Midt Is toch wel... Uh, ja, dat, dat wil je... Dat, ik wil dat in ieder geval heel graag meemaken. Dus ja. En wat ik ook heel graag mee wil maken... Zo.
0: So, een masterpiece... Brian Michael Bendis en Alex Malief. Jee. Ja, dat is, daar word ik toch wel uh, heel blij van. En ik zal je hier, uh, ze zijn natuurlijk de, de mensen achter Scarlet. Ja. Onder andere. En die komen, ja, onder andere. Maar uh, die komen met een uh, nieuw verhaal. Misschien dat Brand- Bendis eindelijk weer die brass ring pakt. Want laten we heel eerlijk zijn, sinds hij bij Marvel weg is, is, is Bendis niet meer de Bendis zoals, zoals vroeger persoonlijk. Hè? Ja. Zijn Marvel, zijn DC-run, uh, het enige hoogtepunt was Naomi. Ja, oké. En de rest rest vond ik allemaal een beetje wel aardig, maar moi, niet niet Bendis. Bendis is de man van, hij ging Superman, ging je trucje doen wat hij bij Daredevil deed. En wat hij bij Spider-Man deed. Hé, identiteit is bekend. Het is geen geheim meer. uh... En juist zijn zijn, uh, wat meer de uh, 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 cover, uh, Scarlet, wat was het nog meer... Uh, de even... United States of America. En uh, die ene met die Yakuza dame. En die, en die Yakuza dame. Uh, ja. Die vond ik wel helemaal te gek. En die ja. dacht ik, waarvoor is dit geen ongoing? En waarvoor is zij dit one shots? Hij, hij schijnt zich te hervonden te hebben. En masterpiece. En het toffe is, ik heb hier helemaal niks over gelezen. Ik heb echt... Dat nou, hoeft die, ook niet. Ik ga hier blind in. Ik weet niet ik waar wel. het over gaat. Ik zag alleen Alex Malief, wat een briljante tekenaar is. En Brian Michael Bendis, onder het Dark Horse label... Volgende week komt hij uit en uh, dit is uh, die gaat boven de pijl.
1: Ja, nou ik wil je toch even een beetje bijvallen, want ik uh, wat, wat Bendis allemaal bij Dark Horse heeft gedaan, uh, waarvan The Ones misschien wel de minste is, maar al die andere series. Daar weet ik het dus niet meer eens. Maar ook die uh, United States of. Uh, ja, is, uh, ja maar de... dat was de origin daarvan was bij Image.
0: Ja, oké, okay. en uh, dat was helemaal te gek, maar yeah. hij heeft die, die, die oude dame heeft hij uh, gedaan
1: ja die, die science fiction die jij zo gek vond ja die vond ik ik kop ik... het zijn namen even Oh, die namen we worden oud Maar uh, <laughs> die vond ik ook uh, het licht... die ene joy zicht... operations ja check, check, check. en de oudste zegt dat gewoon he. heel goed ja <laughs> nee die,
0: die vond ik ook heel tof ja, nee ja, die, die vond ik leuk maar het had niet de magie van uh, andere independent bandes en, nee. en ik moet ook heel eerlijk zeggen heb misschien een hele ja, die... hoop fans op hun tenen staan ik vind hem een beetje zeurderig de laatste tijd. Ook in zijn social media en in ja. zijn... Uh, maar dat kan natuurlijk ook. Hij was vroeger een superrebel. Een superheld. zou ja, En een rebel. Ja. En een rebel. Maar hij, heeft natuurlijk, uh, hij is ernstig ziek geweest op het randje van de dood. En sindsdien heeft hij uh, een, nieuwe, in, een nieuwe... Lust for life heeft hij gekregen. En ja, ik weet niet wat er... Uh, ja, ik... ik
1: <laughs> hij, hij is natuurlijk niet meer zo revolutionair als... Uh... 20 jaar terug, maar uh, in ieder geval Masterpiece. Ik ik heb hier volgens vertrouwen in. En dan heb ik een heel mooi bruggetje. Op mensen die vroeger legendarisch waren, dat nu niet niet meer zijn. Sorry, maar dat is deze schrijver ook. Ja, ik ik durf naar mijn mening nog veel erger. (laughs) Oké. Het het contrast met uh, hoe die uh, vroeger was en hoe die nu is. En die heeft ook een hartafval gehad en daarna is zijn hele leven. (laughs) Hmm. Wat gebeurt er jongens? Nee, we hebben het natuurlijk over Kevin Smith. Ja, die, uh, die keert terug uh, toevallig ook bij Dark, uh, Dark Horse met Quick Stops. En ik uh, moet heel eerlijk toe. zeggen,
0: ik heb deel 1, de eerste volume heb ik gelezen. Nee. En dat waren vier nummers. En ik denk dat er verschillende verhalen in stonden. En de helft was echt, echt briljant. Oh.
1: En de andere helft was echt, was echt poep. Maar wel allemaal door Kevin Smith geschreven. Toch? Ja, en, uh, uh, heel goed en heel slecht. Hoe is het eigenlijk afgelopen met die serie uh, die hij bij Dark Horse deed... met die, die masked vigilante? Uh, ja, Masquerade. Ja. Uh, yeah.
0: Ja, daar ben ik halverwege mee gestopt. Ik, vind, ik, en ik was vroeger echt groot fan van Smith. Hè?
1: Ja, ik ook. Ik, ik denk was
0: echt in de, oh, ja. in de tijd van Clerks... Uh, ik vond het echt fantastisch wat hij uh, deed. En ik heb al zijn films... Ik ben zijn films op vier sparen En ik heb er nu drie. Helemaal te gek. En ik heb de allerlaatste Clerks film in Amerika in de bioscoop gezien. En ook die vond ik leuk. Wel een beetje onderbroekenhumor. Nee, de
1: allerlaatste. Hè? De ja, 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 de deel 3. Vier ja. geloof ik. En je hebt die DJ en Silent Bob. die Het jaar daarvoor nou, voelde als een deel 3. Maar, nou ja, maar goed. Ja, ik, ik, maar die vond ik ondanks de onderbroekenhumor. Uh, vond
0: ik ook best wel uh, echt wel, wel, wel goed. Maar ja het is niet meer de meester die het was. Uh, ik ben heel erg benieuwd. Het art-team Rafat en Andrew Thomas, ik ken ze allemaal niet. Aan de andere kant uh, de co- als je een cover doet met Mubi. Hey, kids, time to tell your, secret, your my secret origin. met yeah. Pat Pat, Shirley Duck, Enoch en Little Edie. Allemaal beesten die, die, die uitziens mensen. Ik heb er eigenlijk wel stiekem heel veel zin in.
1: Ik uh, ben heel benieuwd wat je ervan gaat vinden. To be continued. Waar ja. ik. Ja, deze dit is ook uh, De volgende comic is ook door iemand gemaakt die vroeger heel tof was. Nou, maar, sorry, sorry, maar,
0: sorry. Maar, sorry Milla, even, let op mijn woorden
1: Nu nog steeds. Dus, Oké, okay, gelukkig. Ja, <laughs> maar dit is wel iemand die ook zeg maar, uh, een, een, met een flinke knal in de industrie kwam uh, pak een beet 20 jaar geleden. Met Stray Bullets. Uh, ik heb het natuurlijk over David Lepham en zijn dame Mariah Lepham. En die gaan uh, ja, eigenlijk een soort van terug naar hun roots met weer een misdaadcomic. Under heist. en de uitgeverij heb jij voor mij image. Nee, was het, een boom, boom. Boom. Ja. het is boom, boom, het is boom, sorry. Boom studios. Uh, en dit is eigenlijk net als bij banders. Heb ik zoiets uh, wat David Labham doet, maakt me eigenlijk niet uit. Ik, dit moet je gewoon. Ja. Uh, uh, hij heeft zo'n prachtige zwart-wit tekenstijl. Soms wordt het ingekleurd. kan al hey, ja, vind ik vreselijk als er, als zijn gekleurd wordt. Ik heb
0: uh, een paar maanden, of een paar jaar, ik zeg een paar maandag, een paar jaar geleden heb ik Straight Bullets weer die uh, Uber Edition. Yeah, ja, Uber alles. Ja. Yeah. Holy ships. Ja, dit is echt zo verschil. Dat daar nog nooit een HBO-serie van is gemaakt. Want ja. dit, is, dit is de Wire
1: 2.0. Ja. ja, het is iedereen die van een beetje goede, rauwe misdaadcomics uh, houdt, of of überhaupt misdaadverhalen. Dan is David Lapham gewoon je man. Dit, dit moet je echt uh, beleven. En ik denk dat iedereen uh, die dit hoort. en nog, nog nooit van de man heeft gehoord. echt, uh, dit is een geschenk uit de hemel die wij jou geven. Uh, koop Underheist. Zo. <laughs> en Jij denkt, uh, Jeroen, die zegt. Uh, de beste kom ik, de beste Nederlandse. deelboek in de laatste <laughs> ja. tien jaar. Ik ga elke keer wat hyperbolen. Ja, nee, ik heb hier hele hoge verwachtingen van. Nu is het ook weer niet zo hoog dat ik zeg van als het jullie tegenvalt, uh, ik betaal, dan kom ik terug.
0: Jezus, mij daar. Daar heeft wat zwak van je.
1: Dat, uh, maar d- dit wordt hem wel. En ja, in, in, in de blurb wordt er ook gesproken over een supernatural horror twist. Ja, of, ja dat kwam wel. Dat, ja, fantastisch. Wat heeft Silver had hij ook gemaakt met de horror. Nee, ook heel vet. Uh, onwijs veel zin in, uh, als het nu al niet duidelijk was. Heb je eens gehoord van de Mace
0: Agency? Nog nooit. Nee, dat was in de jaren tachtig. Was dat uh, Mike w, de, w. Barr. Oh, ja, yeah, ken ik. You know, Cameroon yeah. 3000, uh, Batman, Son of the Demon. En uh, The Outsiders, ook bij ja, DC. Ja, yeah. uh, die had een, uh, een, een detective-achtige comic had gemaakt... met mooie vrouwen erin. En precies waar de jaren tachtig bekend in stond. Uh, New York Private Eye Agency. Oh. En uh, die gaat een nieuwe... Uh, een nieuw leven tegemoet in Scout Comics. Ik heb geen idee hoe de, hoe de art eruit ziet. Ik moet heel eerlijk zeggen, de cover werd ik niet heel erg blij van. Ik vond me erg jaren negentig. Voor een comic van de jaren tachtig. Maar ja, ik de meest eten zie. Ik heb daar vroeger heel veel plezier in gehad. Waarom? Ik kan het je niet meer vertellen. Maar ik vond het vroeger heel erg leuk. Dus ik ga hem zeker... Uh, ga, ik hem, uh, hmm. ga ik hem lezen.
1: Ja, gek. Ik heb je echt nog nooit van gehoord. Wel, uh, Mike W. Barr. Uh, ja, dat is wel een, een, een grote naam. Uit die tijd... Dus... De allerlaatste alweer, dat is een hele bijzondere. Ja, uh, Beyond Real van Vault Comics. En waarom is hij heel bijzonder? Nou, dat mag jij mij vertellen, want... Omdat maakt... Dennis Menheerde is gedeeld van de een artwork. Oh. Ja, nee, natuurlijk. Ja. Uh, en, en die andere namen, die zeggen jou ook niks.
0: Zack Kaplan ken ik. Lian uh, oh, okay. Kangas, geen idee. Fabiana Moscolo, geen idee. Tony Fezula, geen idee. Vincent Riccardi, geen idee. Maar het leuke is, waarschijnlijk zeggen mensen die al die mensen kennen, zeggen Dennis Menhera, geen idee. Die kennen natuurlijk wel de Nederlandse Nederlandse tekenaar die steeds vastere grond in Amerika krijgt en vriend van de show. Ik ben heel erg benieuwd, waar ik vooral benieuwd naar ben. De prijs is nog niet bekend van het boekje.
1: Ja, mooi. Dus, dus jij hebt hem natuurlijk besteld en straks is hij 99 dollar. Nee, 20 pakken daar. Nee, ja, dan... Zijn uh, ja,
0: geloof ik. Het, het voordeel wel. als je dan een parttime in een comic shop werkt. Dan ja. kan je gewoon zeggen, nee, doe maar niet. Ja.
1: Nee, ja, ik ben, uh, ik ben erg benieuwd. Ja. ja, vet. Dan is het nu echt tijd voor wat we afgelopen week hebben gelezen. Jeroen, jij hebt een gigantische tafel. Dus ja. uh, laten we om en om gaan. En mag jij beginnen? Ja. En ik, eindigen, denk ik. Ik zit echt te twijfelen
0: waar ik mee ga beginnen. Ik ga met deze beginnen. We gaan we even over Mark Miller nog even praten. Oh ja, over Mil, ah, Millar. Die is Koekbouwse van hier Laten we daar gewoon heel eerlijk over zijn. Supporter van Brexit. Uh, rare theorieën aanhangen. Conspiracy-theories. Uh, hij is heel erg los met het presenteren van cijfers als feiten. En als dat dan uitgezocht wordt, blijkt dat niet zo te zijn. Vooral als het over zijn verkoopcijfers gaat. Uh, Rich van Bleeding Cool uh, die, uh, gaat hem daar altijd omstaan. Uh, ik moet ook heel eerlijk zeggen, sinds hij bij Netflix zit... Ja. Is uh, zijn werk uh, niet echt van het niveau dat, dat hij echt independent deed? Want hij heeft de, de nieuwe Wanted of de nieuwe Kick-Ass, het is een continuering. En alle nieuwe dingen die hij deed, was niet zo goed als. Volgens Netflix ook, want hij is er vorige week uitgekikt.
1: Oh, okay. ja, helemaal gemist. Netflix, hij gaat met Dark Wars. Ah, en hij brengt naar Dark Horse het allemaal uit. Maar hij had echt zo'n hele dure deal bij Netflix. Die ja. echt een paar miljoen kreeg. Ja. En, uh, dat en toch Netflix kreeg. heeft
0: waarschijnlijk gezegd: we moeten bezuinigen. En ja, wat je <laughs> brengt is niet. Uh, dus doei. En Mila die gaat het natuurlijk brengen als je ook mijn wegen Maar, dat is heel negatief. De <laughs> seizoensfinale van Big Game. Ja, Big Game was toch de crossover van al zijn ja. franchises? Ja. En dat was de. Dit is de Endgame. En Infinity War in comic formaat. Uh, het is dus samen met Peppe Laras En de tekeningen ja. is, waren echt freaking fantastisch. Zijn ook freaking fantastisch. Maar uh, het, de, de insteek was dat elke held van, uh, uit Miliverse, die werd vermoord. En op een hele gruwelijke manier. Maar echt, iedereen ging de pijp uit. Dat je echt de W2F, die F-momenten die hier in de serie zaten waren heel erg groot. Maar doordat het zo heftig was, was het nou... Issue 4 had ik zelfs, ja, ik heb het nu wel gezien. Hoe, hoeveel mensen kunnen doodgaan? Uh, issue 5 kwam uit. Er was een extra dikke. En dat is ook zo mooi. We hebben het vorige week over de prijs van comics. Yeah. En Marvel en DC kregen de bad rap. Maar en, en Image doet het ook. Deze was 7,99. Zo. So. Voor een, uh, ja, wel een dikkere. Ja, ik denk 48 pagina's. Zo denk je meer? Maar deze is zo lekker, bijna. Ik heb echt oh. halverwege uh, na 5, 6 uh, bladzijden ben ik gestopt. Ik heb mijn koptelefoon opgedaan. Ik heb de plaat van uh, Endgame opgezet. En dan uh, dan begonnen bij Portals. Zo goed ken ik het niet. Mensen die het kennen, dat is echt het meest. Ja, dat is het beste gedeelte van de soundtrack. Oké. Tot het einde. En dit is Infinity War: al de superhelden, dood en leven, die komen dus bij elkaar om de Big Bad te, te bestrijden. En dat gaat... Nou, ik laat me daar nu eventjes een oh. uh, ding zien. Echt met hero shots. Met yeah. alle helden die bij elkaar komen. Splash pages. Hele grote gevechten. Ja, dit is de kwop. Dit was... Ik had zo'n grote smile op mijn gezicht dat ik dit las. En het mooie daarmee is... Dat er een reading order op het einde staat. De oh. Miller World Titles Reading Order. Het begint bij Wanted. En het eindigt bij Big Game. En alles tussendoor. Ik heb alles... Dus mijn missie voor 2024 is... Nee. alles is achter elkaar te gaan lezen. What? En volgens mij... als je alles achter elkaar leest... kom je echt in de kleine... De, kom je de kleine details... in de kleine figuren... Uh, in Big Game waarvan je denkt... wie is dat nou alweer? Ik weet niet meer oh. wie in Wanted speelde. Ik weet niet meer wie in American Jesus speelde. Superior heb ik één keer gelezen. Supercrooks, wie waren dat nou alweer? MPH, uh, Starlight. Allemaal mensen heb ik allemaal gelezen. Het komen er allemaal in voor. Dus ja, ik... Uh, bij mij is het idee om dat uh, helemaal opnieuw te gaan wezen. Camillaverse ja, special waiting to happen. ik vond hem echt, ik, ik vond hem zo leuk. Ik vond ah. dit echt, maakt het helemaal weer goed.
1: Nou, dat is een, een hele mooie positieve noot. Uh, ja, vorige week had ik er natuurlijk over dat ik bezig was of begonnen in Bad Karma. Uitgegeven door Image. Uh, geschreven door Alex Dicampi en getekend door Ryan Ho. Uh, en dat ik het, ik, ik vond het leuk toen. Maar ik durf nog niet helemaal te zeggen of ik het... Echt helemaal een topper vond. Maar ik heb hem nu uit. En uh, lang vaak Kort. Hey, ja, dit is super goed. Het is een, uh, een mooie, uh, een, een, een sterke actiefilm zou ik kunnen zeggen. over Televisieserie uh... meer. Ja, oh, ik vond het juist wel ja? een goede actiefilm van, van een lekkere twee uur. Niet te lang, maar ook niet te kort. Uh, over twee, uh, hoe noemen dat, ex-gedetineerden. Nou, die, uh... Ex-soldaten. Ja, ex-soldaten. Uh, die dan af en toe nog wel eens een beetje bijklussen voor uh, het leger of zo. Uh, en die, uh, ja, nou, ik moet niet te veel verklappen. Maar die, die gaan in ieder geval uh, een, een privéklus aan. Om iemand uh, van de dood uh, te redden. En, uh, nou ja, je hebt eigenlijk een soort buddy buddykop. wordt er bijna. En, ja, het is, het is het goede humor in. Super solide getekend. Het is, het is nergens baanbrekend getekend. Maar het is gewoon echt gewoon, gewoon goed. Consistent. Ja, consistent. Dat vond ik ook heel, heel mooi om te zien. Uh, en achterin werd ook gezegd van... ik heb heel erg bewust iedereen een ander uh, lichaamstype gegeven. Andere neuzen. En dat, dat zie je ook. Het, je, je kan echt mensen gewoon herkennen. Dat, je, bij heel veel tekenaars... Uh, ik noem bijvoorbeeld de laatste werk van John Romita Jr. Heeft iedereen bijna een beetje hetzelfde gezicht. Ook tenzij iemand heel dik is of heel dun of heel gespierd. Maar, en maar hier is dus echt iedereen uh, tot in detail anders. En dat ja, het een af... Uh, ...en het leest als een trein. Uh, dus ja, ik v- vond het echt genieten. Voor mij uh, top 10 week Cravenal, original novels. Uh, bij, uh, b- bij mij komt hij er ook wel in, denk ik. Ja. Ik uh, ja. vond hem echt erg tof. Ja, een mooie verrassing. Over
0: verrassingen gesproken, heb je wel eens van Michael is gehoord? Nee. Ik ook nog nooit. Maar een paar weken terug uh, pakte ik Boombox nummer 1. Zawa plus The Belly of the Beast. En het is een beetje een uh, Scotty young achtige tekenaar. Ik ben begonnen. En ik werd gelijk in de comic gezogen. Het is een sprookjesachtig iets. Het is een cyberpunk-achtig iets. Het is een ouderwets ding. Het gaat over een, uh, een stad in de toekomst. En daar bakt iemand uh, koekjes. En dat doet hij naar zijn vaders recept. En zijn vader is te dood veroordeeld. Die is doodgegaan. En ze breken in in het, in, het konings, in het huis van de koning. En om daar ingrediënten te halen. En de volksteel is dat er een monster er is onder het, onder het paleis. En die eet mensen op. Dus daar moet je niet komen. Het is net een sprookje.
1: Ja, leuk.
0: Maar dat monster, dat blijkt waarheid te zijn. En dat eet een van de koekjes. En wat er dan gebeurt, weet je niet. Want dan hoor je To Be Continued. Maar het is, het, is, het, is echt, het is echt heel leuk getekend. Het is echt een... Het is, uh. het is een stijl die je niet veel ziet. Nee. Ik ben niet van de sprookjes, ik ben niet van de scotting nee. jong. Oh. Maar uh, Sava uh, plus the belly of the beast. Ik ben, uh, I'm along for the ride. Ja,
1: nee, het uh, ziet er uh, heel, heel prikkelend uit, heel tof. Uh, over tof gesproken, uh, hier kijk ik al een tijdje naar uit. The unlikely story of Felix en Macabre. Uh, uitgegeven de Dark Horse Comics. Uh, en waarom ik hier zo benieuwd naar was, is omdat... Omdat Jeroen een hele mooie tekening voor je in gescoord. Dat, Dat is ook zo. Met uh, handtekening, een hele toffe personalized uh, tekening, absoluut. Maar Junie Ba, die die tekening heeft gemaakt... Uh, is de artiest van die uh, graphic novel... hij heeft eerder uh, een annual bij, voor de Turtles gedaan... en uh, Monkey Meat bij Image. Uh, Monkey Meat, super tof getekend... De verhalen die hij zelf schreef, dat was gewoon echt niet mijn kopie thee. Uh, hier, voor deze graphic novel, heeft hij gelukkig een, een, uh, een schrijver onder de hand genomen. Een uh, Hassan Otsaman El-Hau. Ja, ik, dit, dit zijn zoveel uh, uh, letters. Ik weet niet hoe ik het moet uitspreken. Uh, maar Hassan, die, uh, die schrijft. Uh, en het gaat... ja. In de notendop, het het gaat over worstelen met met toffe designs. Iedereen is een soort monstertje in deze wereld. Er zijn geen mensen. eh, Waardoor iedereen er super uniek uitziet. En super gek. Juni Baak kan gewoon helemaal losgaan met zijn designs. verhaal vond ik in dit geval ook niet zo. Uh, Gewoon, het is is een een, een, een grappig all ages verhaal. Dat is zo zeggen. Gewoon een, een vrij simpel uh, en een goede een, een goed platform wordt er uh, Uniba aangeboden om uh, visueel echt lekker los te gaan. Uh, ja, mijn enige hoop eigenlijk, en, slash kritiek op dit boek, uh, volgende ronde, iets meer verhaal. Uh, en dan, uh, d- dan, dan heb je een, uh, weet ik veel, een negen en een half te pakken. Ik uh, moet hem nog lezen, ik heb hem van je gehad. Ja, je, jij bent worstelfan, dus ik ja. ben uh, benieuwd uh, of jij er meer uithaalt uit het verhaal dan ik. Waar ik een hele hoop uit haalde. <laughs> was dit nummer van. Wat zijn we goed in brugjes? Zo. So, yeah. The Holy
0: Roller. En dat is de nieuwe Rick Remander. En die Samberg van. Uh, uh, and, uh,
1: Brooklyn 19 Ja. Yeah. Yeah.
0: Uh, John Throne, getekend door uh, Roland Boschi. Ik heb genoten. Dit is, yeah. dit is echt weer zo'n comic. Hij werd omschreven als uh, Inglourious Barsters. Meet Kingping, meets Batman. En yeah, ja, dat is geen hype. Dat, dat, dat is dit. Het gaat over een, een, een Joodse jongen... wiens vader in een hele small town uh, bowlingkampioen is geworden. Uh, wordt gezien daar door zijn vrienden als loser. Omdat zijn vader bowlingkampioen bowlingkampioen... dat hij 500 dollar verdient. Uh, hij krijgt dan een, uh, doet, gaat een weddenschap met, aan... met de eigenaar, de zoon van de eigenaar van de arcade... die naast die bowlinghelly zit. Uh, Paperboy, ken je dat nog? Die, game? Die, ja, oh, ja? ja, ik heb het nooit gespeeld, maar nee. ik, ik zag hem al liggen bij ja. Bart Smit. Ja. Maar Paperboy was vroeger arcade en uh, hij moet naar zijn vader komen kijken. Dus hij verliest het, hij krijgt een voorvaart. Uh, hij, hij verliest het en hij mag nooit meer in de arcade komen. Oh. En denk je: van oké, okay, dit is het tof wel. Het volgende shot is op een hele moderne Greenpeace-boot. En die jongen is volwassen geworden. <laughs> hij is uit, dat, uh, uit, die kleine, uit het kleine stadje is hij vertrokken. En hij werkt nu voor Greenpeace. Nou, en werken is een groot woord. Want Greenpeace wil hem eigenlijk niet hebben. Hij <laughs> bloot. Hij, is, hij heeft er eigenlijk helemaal geen zin in. Uh, de kapitein zegt: je moet terug naar huis, want je vader is stervende. Hij komt weer terug in zijn oude stadje. Alles is veranderd daar. De synagoge waar hij altijd heen ging uh, is een uh, fastfoodpaleis geworden. Hij gaat, gaat naar zijn vader toe. En hij zegt, waarom bol je niet meer? Hij zegt, pa, je mag misschien doodgaan, maar ik ga nooit meer bolen. Hij zegt, neem mijn bal mee als, uh, als herinnering. Nou, hij, wil, hij zegt, pa, ik moet hier weg. Hij gaat daar weg. En hij komt daar, de zoon, ook onderhand onderhand volwassenen, uh, van de arcade owner, komt hij tegen. En uh, die gaan, uh, ze krijgen een, uh, ja, dat blijkt een nazi te zijn. En hij uh, ramt dus met die bowlingbal. En meer vertel ik het niet, want de Holy Roller is echt Remender op zijn best. En dit is echt zo gaaf. Dit is uh, artwise helemaal tof. Het is 42 paginaatjes voor de speciale prijs van 3,99. Dat dus kan dus wel. Ja. En uh, ja, zalig, zalig. Wat heb ik een toffe comics gelezen. Maar is het een, uh, is het een mini ik heb geen idee. En het interesseert me eigenlijk niet. Nee, geen Ik het nee, echt, het ben is, benieuwd. Het is een super. Daar, daarvoor was het King Ping. Uh, die, die heb je natuurlijk wel gezien. Die bowlingfilm. Nee. film. Die ik mat, ken ik wel, maar okay. ik, nog nooit gezien. Nee. Daarvoor was het King Ping en de uh, Big Lebowski. Kom ik er ook wel aardig in. Die,
1: uh, die wel. Dat
0: het, dat het zo bizar is. En dat het zo over de top is. Het is gewelddadig in Glorious Baskets. En het heeft ook een origin story van een superhero met een bowlingbal. Klinkt echt debiel. I know. Maar ga, ho- ga de Holy Roller checken.
1: Ja, ik, uh, ik, ik ben erg benieuwd. Uh, en, en met uh, Andy Samberg uh, erin verwacht ik uh, dat er wel in Hollywood uh, een extra lijntje is gemaakt. Lijkt mij. Uh, Dan. Uh, we blijven mooi bij Image. Void Rifles 6. Dat is het, het einde van de eerste verhaallijn. Voor de mensen die nu uh, gelijk begon te, te zweten. Um, en ja, ik vond het leuk. Ik had wel uh, bij de eerste zes delen wel vaak het idee van... Hey, is dit een nieuw personage? Of is het eentje uit de uh, uh, G.I. Joe of Transformers universum? Uh, de echte grote Transformers ik ken ik natuurlijk uh, wel. Maar de, de zitten, ik, ik heb er bij heel veel delen ook uh, af en toe opgezocht. En dan is het een... Een van een obscuur personage die in de jaren tachtig tekenfilm in twee afleveringen voorkwam. Dus echt voor fans. Maar dat, dat hinderde uh, het helemaal niet. Uh, ik vond het heel tof. Maar ik had wel zoiets met dit, dit de laatste deel van de eerste verhaallijn van... Dit is nou niet dit, dit, de klapper om nu drie maanden, of wat is het, drie, vier maanden pauze te nemen. Wat ze nu gaan doen. Ik had zoiets van, ja, ah, oké. Okay. <laughs> maar dat vond ik na nummer twee, ja... Oké, okay. <laughs> dat vond je hele serie.
0: Ja, hij is gigantisch upgehyped En yeah, ja, don't believe the hype. En ik had echt zoiets van, uh, maar dat moet ik ook heel eerlijk zeggen. Nu ga je heel boos worden. Met dat heb ik nu ook met Transformers. Yeah. Ik, 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 nou, ik lees het en ik denk,
1: ja, het zal me allemaal wel. Ik snap niet waarom iedereen hier zo ongelooflijk laaiend enthousiast over is. Nou, die, die snap ik wel, want die, ik vind Daniel Warren Jones... Ja,
0: de tekenstijl is fantastisch, maar oh. gewoon de comic is meer dan alleen teken. Ik vind het goed verhaal, ja. vind ik toch ook wel een beetje. Nou,
1: ik, uh, okay. Transformers vind ik uh, de, boeit me een stuk meer, uh, maar die voice Ja, ik, ik vind het gewoon leuk, maar ja. Ik, yeah, been there, done that, cut the movie, read the hundred comics. Yeah. Uh, ik, maar ik uh, had uh, gewoon verwacht met, met het laatste deel van de eerste verhaallijn dat er iets dat gebeurt dat je denkt. Ah, nu begint het. Dit is het. Nou, ik vond vraag
0: nummer twee. Ik ben naar nummer twee gestopt. Ik heb ze wel oh. allemaal nog gekocht. Ik heb ze allemaal uh, in mijn stapel leggen om to read. Nou, wacht nog maar. Or, even, to, zou ik zeggen. or to invest. Maar uh, nee, ik, uh, ik was niet... Uh, ja. Ja, hij,
1: ja, hij komt er in ieder geval, uh, kan ik durf ik zo te zeggen, niet in onze top 10 van dit jaar. Nee, beslist niet. Misschien uh, volgend jaar een, een nieuwe ronde, uh, uh, Robert Kirkman. Maar uh, dit jaar is het niet gelukt. Jij ja, bent ook wel een videogamer, hè? Een beetje niet. Heb te... jij ja, Assassin's Creed was gespeeld? Nee, want ik ben dus meer een Nintendo-jongen. Ja, zo meer. Nintendo-jongen. Ja, fijn. <laughs> Niemand kan perfect zijn.
0: Uh, je bent een Nintendo-jongen en een PlayStation-jongen. Je bent een Nintendo-jongen en een Xbox-jongen. Maar jij bent alleen een Nintendo-jongen.
1: Nee, ik heb nog nooit een PlayStation gehad. En ook geen wat Xbox.
0: Dan doe je jezelf veel te kort. Ja. Maar ja, ik, uh... dat, is, dat is voor een ander uh, moment. Uh, Assassin's Creed. Ik heb een hard liefde liefdeverhouding met de Assassin's Creed. De eerste heb ik, uh, heb ik gespeeld, die was echt baanbrekend. Als je dus door een crowd liep, dan duwde die mensen opzij. In plaats dat je de NPC's, de ja. computer door. die gingen dan weg, maar die duwde die opzij. Ja. Uh, het was een, uh, een stealth game. je moest sneaken, je moest uh, silent killen. Hartstikke tof, hartstikke. Daarna kwamen er meerdere Assassin's Creed, ging naar Amerika, ging naar het oude Londen. Binder, dan net, ik heb het net al gezegd, ik voelde het niet interessant. Een paar jaar geleden ging je ineens in Egypte. Nou. Dat vond ik super interessant. Ik vind Egyptische geschiedenis vind ik tof. En de ene laatste game die die uitbracht... Uh, ging je in... Uh, was de Assassin's Creed ineens een viking. Hartstikke tof. Ja. Door de jaar heen zijn er verschillende uh, comics uitgekomen. Vooral gemaakt uh, in Europa. Als Europese stripboeken. En die waren een beetje saaier. Maar het briljante daarmee was... is dat, er, dat zij uh, Assassin's Creed op een andere manier liet te zien. Dus uh, was Assassin's Creed in Vietnam, uh, Assassin's Creed in China, daar hadden we toevallig ook een game van. Maar uh, ja, dat vond ik dus helemaal te gek. En er wordt altijd nog gepraat over een Assassin's Creed tijdens de Eerste Wereldoorlog. of oh. Tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hoe tof zou dat zijn? Nou, dat komt dichterbij dan je denkt, want Massive heeft uh, vorige week hebben ze Assassin's Creed Visionaries uitgegeven. En Visionaries is een beetje een laf beginnetje. Oh. Want het is een boekje met een preview van een, uh, een uh, graphic novel die verschijnt. Assassin's Creed The Fall. Oké, okay, daar begint de, de, de kom ik mee. Ja, een preview van ja. een. Uh, Oké, okay. uh, dat was een 80-page prestige format die in januari uitkomt. Hm. Wel een heel tof verhaal over uh, Brazilië in de jaren, en dan ga ik even spieken: 1971. Uh, het gaat over. Uh, ...totalitair... ...het gaat over dictators... ...het gaat over onrecht... ...en het is een hele coole twist... ...met Assassins... ...en daarna... ...wat ik echt wat ik helemaal... ...helemaal gek voor was... echt origineel... ...tof... ...kan niet wachten... ...tot die... Uh, ...tot die graphic novel komt... ...en daarna fast forward... ...naar, ja, naar het jaar 2042... Oh. ...en dan gaan we zelfs nog door... Naar, uh, ...naar het verleden... ...een beetje in de toekomst... ...en... Dit is zo... T- 2119 gaan we bijvoorbeeld heen. En dit is een hele andere manier... een toekomstige Assassin's Squid. Uh, als je niks hebt met Assassin's Creed... dan ga je dit niet trekken. Oh, maar en... ben je fan van de games... dan moet je, uit, uh, uit, moet je dit zeker een keer bekijken. En het Visionaries. Dit is een nieuw label van Massive Comics... waarin zij alternatieve verhalen over Assassin's Creed... die niks met de games te maken hebben.
2: Maar,
1: maar de, dus voor mij... ik heb nog nooit zo'n game gespeeld. Is het dan ook niet aan te raden...
0: Misschien de graphic novel. Maar dan, dan mis je toch wel een hele hoop uh, achter.
1: Mm, Oké. Okay. Ik sla even een uh, paar rondes over. Want ik heb er nog één. Maar mijn ene haakt heel erg aan, uh, mooi aan op het uh, comic college van Nathan. Dus... Nou, dan uh, ram ik er nog even twee door. Ja. The Deviant, A Christmas story by
0: James Tinian and Joshua Hickson with Hassan Otsmane El Haal. Die ook jouw boekje heeft geschreven. Nou, en gele- hij, hij is van de letters en de kleuren uit mijn hoofd. Ja. De letters. Uh, Image. Het is een kerstcomic. Ik heb hem gelezen. Je bent op tijd. Voor en dit is, weer, dit is weer... Sorry. <laughs> Ik werd hier heel blij van. We hebben het, de, tot, we hebben het een meerdere keren al gehad over, uh, over horror en comics. Ja. En mijn standpunt is dus dat horrorfilms en horrorcomics zijn twee aparte mediums. Media sowieso, ja. Uh, je kan ja, maar ik bedoel niet. Uh, je, ik ben nog nooit bang geworden van een comic. Ik heb wel dat dat ik het shocking vind. En uh, Tinian, die heeft mijn hart hart gestolen met Razor Blades Book One, 350-pagina dik graphic novel, waar ik nog steeds niet, nog steeds niet helemaal uit heb. Oh. En waar echt een, een gigantische pak met uh, artiesten. Allemaal gratis en voor niks in zijn magazine hebben gestaan. Ik had nog nooit wat magazine gehoord. Hm. Uh, ja, dit, dit was... Het is, was vooral verrassend. Daarnaast heeft hij een image de hit gemaakt. En de closet zag ik helemaal voor me. Als je hier de juiste muziek uh, bij doet. En uh, ja, die heeft nu uh, in Department of Truths gekomen. Yeah. En ja, dat was niet mijn kopje thee. Ik vond het wel tof. Ik heb oh. alle curve Novels ja, in jezelf ja. En ik moet, een, uh, ik moet ze nog steeds naar... Craft Novel 1 moet ik nog steeds alles lezen. Uh, maar de Defiant, ik heb hem ook voor jou meegenomen. Ja, ik, ik, ik moet hem nog
1: lezen, maar ik ben heel uh, ja,
0: benieuwd. Sorry, dit is uh, Art by Joshua Hickson. Het is een, uh, het is, ik denk dat dit een, een of andere miniserie is geweest, dat het online is gepubliceerd of ergens anders. Want het zijn echt, het zijn echt beats. Het is heel grof. Uh, je ziet er blote piemels zie je erin. Je ziet een hele hoop bloed, zie je erin. Uh, het is een Santa met een bijl. Het gaat over een, uh, een kinderverkrachter, een homofiele kinderverkrachter, over een comicschrijver die daar een verhaal over schrijft. Het is complex. Het is echt, het is niet scary. Het is creepy. Het gaat echt zo onder je uitzitten. En ik kan niet wachten tot deel 2. Zo. En ja, misschien is het wel van zijn substack afschonksten. Uh, ja, dat zou goed mogelijk zijn. Dit is Defiant, ik kan het echt aanraden. En nou hoor ik mensen zeggen: Jeroen, heb je helemaal geen superdolen gelezen? Die heb ik ook gelezen. Ja. En er was maar eentje die met uh, kop en schouders overal bood, bij, bovenuit stak. En dat was Batman of World. De allereerste uh, Jason Aaron Does Batman. En gete- getekend door meneer Mankey, uh, genaamd Doc. Uh, dit, 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 dit is de perfecte nummer 1. Wow. Oh, uh, Want je valt midden in een vrouw binnen. En in plaats dat het in flashbacks wordt uitgelegd. Weet uh, Aaron weet zo'n manier een verhaal te vertellen dat door de acties en natuurlijk komt er ook een beetje flashback komt erbij wordt het verhaal steeds duidelijker waarom Batman in de ruimte is waarom hij tegen die gasten opneemt uh, het, maar op zo'n verschrikkelijk originele manier en wat ik heel erg tof vond is dat Aaron precies de psyche van Batman waarom Batman Batman is doet. Dus analyserend, uh, weinigzeggend, altijd bestuderend. En dat komt in deze comic heel erg naar voren. Uh, de nummer 1 was een, uh, een vliegende start. Ik hoop dat ze dat ze volhouden.
1: Ja, ik, uh, ik, ik moet hem lezen, maar ik ben erg benieuwd. Sowieso, een goed team voor, uh, voor een Overworld Batman. Comic. Uh, ja, dan heb ik uh, toch misschien. Ja, nee, ik trap hem gewoon in. De meest bijzondere en meest mysterieuze release van dit jaar. The Mysteries, dus hoe kan het ook anders? En uh, and dat is de uh, yeah, nieuwe graphic novel door Bill Watterson, die je kent natuurlijk van Calvin Hobbes, die uh, een tijd, ja, ik kan je pensioen noemen, of gewoon een break, vakantie, whatever, heeft genomen van uh, het visuele medium. En John Cast, ik hoop dat ik je naam goed uitspreekt. Uh, ...die vooral bekend staat uh, om zijn uh, kleinsculpturen... ...en zijn karikaturen die hij maakt voor uh, ja, celebrities. En deze twee uh, ja, visuele talenten... Die, uh, die, ja, ...die hebben jaren gewerkt aan deze graphic novel... Um, ...uitgegeven door Andrews MacMill Publishing. had ik nog nooit eerder van gehoord. En Het is eigenlijk een soort... Uh, ja, ...kinderboek wil ik niet zeggen... ...maar <laughs> je hebt aan de ene kant... Als je hem openslaat, een illustratie steeds. En aan de andere kant, een paar regels tekst. Um, en het, het, is, uh, ja, het wordt ook uh, op de achterkant gezegd... het is een verhaal voor volwassenen. Uh, en het is heel erg... Ja, moeilijk. Ja, je kan het ook niet helemaal spoileren. Maar het is een heel erg mysterieus verhaal. Uh, en ja, het gaat heel erg over de mysteries. Wat je kan... Nou, ik ga niet zeggen hoe... ik. Nou, Spoilers, uh, toch wel. Het, je moet er eigenlijk zo blanco mogelijk ingaan... en dan echt gaan puzzelen. En het puzzelen zit hem zowel op het inhoudelijke vlak... als op het visuele vlak. Want je hebt twee verschillende uh, uh, kunstenaars. Uh, Bill Warrison heeft hier, voor zover ik kan uh, uh, ontrafelen... heel erg uh, bezig geweest met schilderkunst. En John Kast, die is heel erg bezig geweest met sculptuur, maar heeft ook heel veel... Uh, ...kartonnen uh, sculpturen hierin verwerkt. En samen uh, maken ze steeds één illustratie. En die stijlen vervormen echt op een een hele bizarre manier in elkaar... ...tot één mooi geheel. Uh, Een aantal illustraties deden me ook heel erg denken aan AI-art. Het het is allemaal zwart-wit. Het is allemaal heel erg mysterieus uh, en fascinerend om naar te kijken. Je zou bijna een exemplaar kopen... En De illustraties eruit scheuren en inlijsten om uh, ja, gewoon even een avondje, een uurtje naar te kijken. Okay. <laughs> het, is, het is echt uh, ja, ik, ik, ik heb echt zitten kijken van waar begint het een en houdt het ander op. Omdat het, het is zo'n uh, unieke mix uh, van 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 ja, hoe zeg je dat, van twee uh, kunsten uh, en, en en dat maakt het gewoon echt ja. Heel vernieuwend en, en super fascinerend om, om, om naar te kijken en het te lezen. Want uh, de, de tekst is minimaal. Dus je hebt het boekje in 10 minuten uit ongeveer. Maar waar de tekst stopt, gaat de afbeelding steeds verder. En vult het heel erg goed aan. Dus het is een heel, je, je merkt gewoon aan alles dat er heel erg over nagedacht is. Wat willen we laten zien? Wat willen we vertellen? Zo is ook een documentaire van pak een B 20 minuten op YouTube waarin beide heren vertellen over hun samenwerking, uh, wat jaren heeft geduurd, ontzettend veel discussies heeft gekost. Uh, heel vaak, uh, ook wel haalde ik eruit in ieder geval uh, tot een beetje interne conflicten tussen de twee heren, van waar het verhaal nu heen moet gaan en wat er moet laten gezien worden. Uh, Warrison was meer van het abstracte uh, en Kars was juist meer van het ja, iets meer letterlijke en realistische illustreren. Uh, maar het, het eindresultaat mag er uh, echt, echt zijn. Ik was onder de indruk. Lijkt me wel moeilijk.
0: Wat je, wat, wat je nu allemaal zegt. Persoonlijk hè? Ja, Het nodigt uh... mij niet uit om te zeggen van... Ik vroeg, ik vroeg net, hey, is het tof? Moet ik, moet ik hem... Ja, want ik, we, hebben, ja. we hebben hem niet uh, bij... Uh, in, uh, zie jij binnen binnengekregen, moet ik een bol bestellen? En uh, toen hoorde ik dit en dacht ik van, nee, nee, ik weet het niet. Ik uh, leen hem wel even van je.
1: Ja, nee, dat, dat, dat snap ik. Maar het, het, het basisverhaal, het verhaal op de oppervlakte, kan iedereen volgen. Dat, dat geloof ik echt. Maar, maar er zit veel meer achter, of onder, moet ik eigenlijk zeggen. Uh, en, en dat maakt het tof. Dus je leest het tien ja. minuten uh, en, je, en je hebt een, zeker een verhaal met een begin en een eind en een midden. Maar, maar je weet, of ik voelde in ieder geval, er valt hier meer uithalen. Ik heb het ook uh, met Nathan even kort besproken en die had exact hetzelfde. Van, we hadden hem allebei één keer gelezen, maar we hadden wel zoiets van... We moeten hem toch nog een paar keer lezen om echt uh... Ja, maar dat vind ik ook weer zoiets. Ik heb al een backlog. Ik, ja, me niet ik kan
0: me niet verantwoorden om nog uh, comics drie, vier keer te lezen... om ze eindelijk te, om ze de diepere
1: betekenis. Dus uh, ik, 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 ik ben benieuwd. Maar... Watchmen lees je ook... Uh, ja, meer maar dat maar, is Watchmen.
0: Ja, ja. En dat vind ik anders dan een one-shot van iemand... die uh, krantenstrips heeft gemaakt... en die nu uh, kunstzinnig wil zijn. Ja. Ah, heel kort door de bocht.
1: Maar daar ja. ben ik van... Ja, ja maar, dat, maar dat... Maar in die context maakt het ook interessant... omdat Warren is natuurlijk bekend van Calvin Hobbes... en je verwacht niet dat er dan dit uit zijn koken komt... zoveel jaar later. Uh, nou ja, en dat gezegd te hebben... Uh, Wallison, Bill Wallison, Calvin Hobbs. Nathan heeft een heel college eraan gewijd. Uh, dus Nathan, uh, vertel ons alles over uh, Calvin Hobbs en Wallison.
2: Vandaag een comiccollege over een uh, wat meer mainstream comic dan gewoonlijk. We gaan het hebben over Calvin en Hobbs. Een krantenstrip die de meesten van jullie wel zullen kennen. Uh, niet iedereen heeft er echter alles van gehoord. Ik spreek af en toe nog wel eens met mensen die er nog nooit van gehoord hebben. En dat vind ik niet kunnen. Vandaar mijn keuze voor dit onderwerp. en Hobbes, voor uh, de mensen die er nog nooit van gehoord hebben, is een strip gecreëerd door Bill Watterson, een Amerikaan. En uh, verscheen tussen 1985 en 1995 in maar liefst 2400 kranten over de hele wereld. De vorm is dus de... Klassieke krantenstrip waarbij in drie of vier plaatjes een uh, korte grap wordt verteld. En als je dan uh, vaak een aantal dagen achter elkaar de krantenstrip volgt, dan uh, is er een soort uh, groter verhaal waarin je wordt meegenomen. In Nederland uh, kennen we natuurlijk Heinz als bekend voorbeeld of uh, Siegmund of Single. Dat zijn krantenstrips die tegenwoordig populair zijn. Het allerbekendste voorbeeld wereldwijd is natuurlijk Peanuts, daar kom ik later nog even op terug. Calvin en Hobbes, die gaat, het gaat over een, een jongetje, Calvin van een jaar of tien, negen, tien jaar, die um, avonturen beleeft met zijn kunnevol tijger uh, Hobbes en Hobbes. Hops, die uh, zien we uh, zowel afgebeeld als knuffel. Op het moment dat Kelvin samen met uh, volwassenen of met andere mensen is. Ook met vriendjes of vriendinnetjes. En als een echte tijger. Uh, op het moment dat Kelvin alleen met hem is. En of Hops nou echt bestaat. Of alleen in de fantasie van Kelvin. Dat wordt de hele strip reeks lang in het midden gelaten. Wat zo knap is aan deze strip is dat alles eraan klopt. Uh, de, de tekeningen. De tekst, de timing, de thematiek. Het is allemaal ontzettend goed en op een gigantisch hoog niveau. Uh, Bill Watterson, de de tekenaar en schrijver, die heeft de lat enorm hoog gelegd voor zichzelf. En hij haalt het ook altijd weer, dat level, dat niveau. En als het nou alleen maar gewoon om uh, leuke grapjes zou gaan, dan zou ik het er hier vandaag niet over hebben. Maar wat ik echt heel bijzonder vind is het um, eigenlijk de, de filosofie die um, in de strips verborgen zit? En Calvin en Hobbes zijn natuurlijk sowieso vernoemd naar twee filosofen. Uh, Calvin, uh, dat was een, een theoloog, uh, theoloog en uh, reformator. En Hobbes, dat was een filosoof en een van de grondleggers van de moderne westerse filosofie. Mag je meteen weer vergeten. Maar er zit in deze strip ook een echte, deze strip heeft een echte filosofische onderlaag. Het gaat over um, ja, kind zijn, maar eigenlijk door de ogen van een kind reflecteert Watterson ook vooral op wat het betekent om volwassen te zijn. En uh, hoe absurdistisch uh, de keuzes zijn die we af en toe maken in ons leven. Terwijl wij zelf denken of eigenlijk helemaal niet denken. Dat is misschien wel het probleem. En het is verleidelijk om nu wat voorbeelden te geven van leuke grapjes... Maar ik uh, denk dat ik daarmee de strip enorm te kort zou doen. Dus ga het zelf vooral lezen. En, en kijk dan eens naar de um, verhaallijnen over de, de clones van Kelvin Dat is een van mijn favorieten uh, waarin hij zichzelf kloont. Of uh, Spaceman Spiff. Of um, de, uh, het stuk waarin hij pols houdt over de populariteit van zijn ouders. En ze daarmee confronteert uh, wanneer ze opvoedkundige keuzes voor hem maken. Het is echt ontzettend grappig. En uh, het zet je ook aan tot denken. Uh, het zijn overigens niet alleen maar drie of vier plaatjesstrips. Eén uh, keer in de week tekende hij ook uh, in het weekend, uh, voor in de weekendkrant een, uh, een, een, een pagina-strip in kleur. Waarin Calvin en Hops iets langere, um, nou ja, uh, iets meer ruimte kregen. En iets langere verhaaltjes uh, kon hij daarin uitwerken. En dan zie je ook vooral het uh, talent dat hij als tekenaar heeft. Nou, zo geweldig als. Uh, uh, de strip Calvin and Hobbes zelf is. Zo interessant is de um, uh, creator van Calvin and Hobbes... die Bill Watterson zelf eigenlijk ook. Het is een man waarvan we heel weinig weten. Zeg maar, een, een, een handjevol foto's van hem... die op internet circuleren. Uh, hij doet uh, zelden interviews. En hij is bars van commercie. Wat we wel weten van hem is dat hij... Uh, enorm is beïnvloed door de strip Peanuts van Charles Schultz, die ik net al eerst eventjes noemde. En dat zie je in zijn werk ook wel uh, terug hier en daar. En omdat hij zo'n mysterie is, omdat hij uh, nooit opdraaft op um, comic-cons of met fans in contact treedt. Um, of uh, in, in video's of op foto's verschijnt. Uh, zijn mensen veel mensen, waaronder ik zelf ook wel een beetje, uh, toch wel een klein beetje uh, geobsedeerd door deze... Uh, man die zoveel te vertellen heeft, maar zo weinig van zichzelf wil laten zien. Hierover zijn zelfs uh, uh, verschillende uh, andere kunstvormen zijn er verschenen. Uh, een boek dat heet Looking for Calvin Hobbes. Er is een film die heet Dear Mr. Watterson. En een liedje dat heet Bill Watterson van de band Lem- uh, Lemon Demon. Wat we nog meer van hem weten is dat hij dus absoluut uh, niet van commercie houdt. Hij uh, wilde uh, niet dat er uh, producten van Kelvin en Hobbes zouden verkocht worden. Um, terwijl daar wel heel erg veel aanbiedingen voor zijn geweest. Omdat hij bang was dat daarmee de integriteit van de karakters van Kelvin en Hobbes um, schade op zou lopen. En om die reden heeft hij dat altijd tegengehouden. Sterker nog, op een zeker moment heeft de publisher, de uitgever van Kelvin en Hobbes, uh, er alles aan gedaan om uh, wel degelijk uh, knuffels en, en, en uh, mokken en t-shirts uit te geven van Calvin en Hobbes. En Bill Watterson heeft met het geld wat hij verdiend heeft met de strip... Um, rechtszaken aangespannen om dat tegen te houden. Hij heeft dus echt financieel geïnvesteerd om um, uh, ja, ervoor er, 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 er te zorgen... dat zijn visie over de strip overeind zou blijven staan. Hij had dus enorm veel geld kunnen verdienen, hè, zoals Jim Davis met... Um, uh, Garfield gedaan heeft. Maar um, ja, dat interesseert hem eigenlijk gewoon helemaal niks. En in 1995, de strip was ongelooflijk populair, werd dus in, in duizenden kranten over de hele wereld uh, werd die, uh, verspreid. En uh, stopte um, uh, Bill Watterson eigenlijk toch een beetje van het een op het andere moment met het tekenen van de strip. En hij gaf als reden dat hij alles wat hij wou zeggen met de strip, alles wat hij wilde vertellen, had verteld. En hij uh, zei, ik vind het hartstikke leuk om te doen. Ik zou nog een heleboel strips kunnen tekenen, maar dan ga ik in herhaling vallen. En dat is niet de bedoeling van Kelvin en Hobbes. Dus stopte hij ermee, tot groot verdriet van veel fans. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk ook prachtig dat iemand zo achter... ...zijn eigen creatie staat. Nou, heel veel mensen vonden het toch moeilijk te verkroppen dat die strip niet meer bestond. Dus uh, zijn er een aantal officieuze vervolgseries verschenen. Uh, de bekendste daarvan is Hoops Bacon, een online strip over de dochter van Kelvin en Suzy. Het vriendinnetje slash aardsvijand van Kelvin op de lagere school. Die volwassen zijn geworden en getrouwd. En um, Hopes is dan in deze uh, strip het, uh, de, de knuffeltijger geworden van hun dochter. Bij Action Lab is een briljante strip verschenen die heet Spencer and Locke. Gebaseerd op Calvin en Hopes. Waarin uh, Calvin en Hobbes overigens ook volwassen zijn geworden. En Calvin is nu een politieagent geworden in een soort Sin City-achtige wereld. En het uh, fantastische van deze serie is... Um, nou, ik ga eigenlijk er niks over zeggen, je moet hem echt lezen. Het is echt, ook als je niks van Kelvin en Hobbes weet, goed om te lezen. Uh, maar nog leuker als je het wel weet. In het vervolg, in de vervolgsserie, de tweede serie die erover verschenen is, is de bad guy um, Beetle Bailey. Um, die als een uh, getraumatiseerde uh, Vietnam-veteraan um, aan het moorden is geslagen. Eigenlijk een soort Punisher-achtig karakter is geworden. Beetle Bailey is ook een bekende krantenstrip uit Amerika. In Nederland kennen we die als... Flippy Flink. En um, er moet nog een derde serie komen waarin de bad guy niemand minder dan Garfield is. Dat wil zeggen een stripfiguur gebaseerd op Garfield. Uh, Garfield en um, uh, uh, Calvin en Hobbes die worden ergens anders komen. Die nog meer samen namelijk in de serie A Waste of Time van Rick Warley Dat is ook een uh, ja, soort oblong uh, strip zijn dat, waarin uh, Bill Watterson um, uh, is gekidnapt door uh, Jim Davies... om uh, ergens uh, vastgebonden in een gelder uh, oneindig veel Garfield-comics voor hem te tekenen. Ook best wel grappig. Van Bill Watterson zelf hebben we jaren en jarenlang niks vernomen. Nauwelijks iets vernomen. Af en toe een interview... Hier en daar is een tekeningetje voor een goed doel geproduceerd. Maar verder helemaal niks. Tot heel kort geleden. Het boek The Mysteries is verschenen. Een boek. Wat hij samen met John Cash heeft gemaakt. En uh, ik heb begrepen dat daar in de uh, uitzending. In deze uitzending ook aandacht aan besteed gaat worden. Dus ik ga daar verder niet te veel over zeggen. Behalve dan dat er een uh, soort mini. Uh, documentaire een soort making-of over is gemaakt, die op YouTube is geplaatst. En daarin krijgen we voor het eerst de stem van Bill Watterson te horen. We zien zelfs nog even zijn, be- zijn handen in beeld, terwijl hij aan het creëren is. Dus we hebben een bewegend beeld, een soort van, van Bill Watterson. Ik had er voorheen nooit over durven dromen.
1: En dan is het volgens mij nu tijd dat uh, Jeroen en Jeroen uh, samen de Nederlandstalige niet te missen uh, trekken. Wij gaan even vooruit in de tijd. En als we
0: vooruit in de tijd zijn, gaan we weer terug in de tijd. Daarna weer vooruit in de tijd. En vooruit in de tijd, zoals mij daar dat stukje in deze podcast plakt. Oeh. Oh, ja, ja, ja. Dit is een hele rare. Ik heb mezelf net aangekondigd. Dat was gisteren toen we de podcast opnamen. Het is vandaag dat ik met Jeroen een gedeelte van de podcast opneem. Die morgen uitgezonden wordt. En als jullie dit luisteren, is het weer vandaag. Een soort back to the future, in reverse, meta, helemaal alle dingen. Nee, de reden dat we het op deze manier doen, is best wel speciaal. Het leukste boek van het jaar. En voor mij van de laatste tien jaar, Nederlands talen, is uitgekomen. En daar was ik met Jeroen over aan het praten. En hij zegt, ik wil hem eigenlijk wel doen. Ik zeg ja, ik wil hem eigenlijk ook wel doen voor Comic Talk. Waarom doen we die met z'n tweeën? Voor het allereerste de twee Jeroenen over Star Wars.
3: Ja, en, leuk.
0: Het is wel heel bijzonder, want wij komen van uh, twee hele aparte. Ik sta hier en jij staat hier.
3: Ja, absoluut. Ik was nog niet geboren. Uh, nee, ik... <laughs> <laughs> hey, maar Jeroen, vertel, wat heb je met Star Wars?
0: Ja, wat heb ik niet met Star Wars? Uh, Star Wars is, denk ik, de reden dat ik een nerd ben. De reden dat ik van comics hou, de reden dat ik van gekke dingen hou, science fiction. Ik was acht jaar en toen heb ik Star Wars in de Rialto bioscoop in Den Helder heb ik gezien. Met pauze, krakken, mikkig. En ik weet nog, uh, dat was geloof ik, uh, ik, ik mocht er eigenlijk niet heen, maar ik ben echt de bioscoop ingesmokkeld. En nou, ik, de, de, het moment dat die Death Star uh, of Star Destroyer uh, over het scherm kwam rollen, was ik verkocht. En sindsdien. En het tof is, ik heb het in Comic Talk wel vaker verteld over Star Wars. Vroeger, vroeger uh, kon je niet, had je geen streamboeken, had je geen internet, had je geen fanfiction, had je geen uh, uh, televisieseries. Dus wat je deed, je bedacht je eigen Star Wars-avonturen tussen de drie jaar die in de film zaten. En dan had je popjes en dan ging je in de zand... Ging, in in zand ging je... Ging je uh, tatooine ging, ging je naspelen. Dat is ja. zo verschrikkelijk tof. En dat zijn mijn eerste nerd herinneringen... met Star Wars. Ja, Star ja, Wars is uh, voor mij de Bijbel. Merchandise was er genoeg. Ja, Ook in de nou... Uh, je kon bij Bart Smith kon je poppetjes kopen. Die waren 7 gulden 50. Ja, ja, dat was... Uh, ja. Maar dan weet ik dus niet meer of je dat kon kopen... op het moment. Want je, je brein gaat heel, heel raar werken op het moment dat, je, dat Star Wars uitkwam... maar ik weet zeker dat ik bij Empire Strikes Back... Uh, een hele collectie uh, Star Wars popjes had. Jij ja. hebt daarentegen, ik uh, was verbaasd... Je hebt nog ineens alle films gezien.
3: Nee, nee. Ik heb, uh, ik heb dus de, 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 de oude films... waar we het zo meteen ook over gaan hebben... heb ik, uh, heb ik ja, een aantal van gezien. Volgens mij de eerste twee... wat dan weer uh, deel 4 en 5 heette... maar dat, daar heb ik zo meteen nog wat vragen over, Jeroen. Uiteraard... Um, die kan ik me nog wel herinneren dat ik die heb gezien. Ik heb een paar jaar terug, ja, misschien alweer een jaar of vijf geleden... heb ik nog een keer een, een Star Wars film in de bioscoop gezien. Volgens mij uh, heb ik uh, deel 1 ook gezien. Uh, maar uh, nee, er zitten wat gaten in. Er zitten wat gaten ja, in. Je nee, de... gewoon niet, hè? Ik ontsteek een lichtzabel. Ja, ja. Ik, ik sla er ook niet gelijk op aan. Ja, <laughs> Ja. Nee, ja, sorry. Ik ben... Um... Ik ben niet een enorme Star Wars nerd. Ook geen trackie gelukkig. Dus we gaan ook geen ruzie krijgen. Uh, maar uh, nee, ik heb daar wel wat van gemist. Maar ik moet echt eerlijk zeggen. Uh, ik, heb dit boek, ik ben dit boek vooral gaan lezen omdat het een biografie is. En ja, uh, laten ik, wist we, niet, ik wist niet zo goed... Ja. Laten we even bij het begin beginnen.
0: Ja. En, en het begin is dat het een goed stripjaar voor biografie is geweest. We hebben ook ja. weer een Termsdino gehad. En uh, die vond ik erg tof. Ja, Alleen verzanden in de informatie en de, en de, en de beetje... Ik vond van tijd tot tijd een beetje nutteloze informatie. Ik hoef niet te weten wat de beste man op uh, zaterdag uh, 14 december uh, 1990... voor ontbijt heb gehad, bij wijze van spreken. Dat ging ja. wel heel, heel, heel erg diep.
3: Ja, en heel erg van de hak op de tak. De, 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 ik was soms gewoon een beetje de draad kwijt. Er werden, er werden uh, uh, stukjes geïntroduceerd, tijdspannen geïntroduceerd... en dan waren we ineens weer... Waren we een stap verder? Ik vond dat in dit boek vond ik dat heel anders aangepakt en veel prettiger gelezen.
0: Ik uh, zag dit in, de, in dat boekje: De Munk, die altijd uh, onder drie maanden uitkomt. En daar, daar stond hij nog in het, Spa- in het Frans. Lucas Guare, geloof ik, maar Frans is niet echt, uh, echt bon. <laughs> en ja, toen had ik gezegd: ja, dus, dat is Star Wars, dus dus gaat blind kopen. Ik weet dat ik hem open deed... en dat ik ja, de, de engelen begonnen te zingen. Ik vond ja. dat, vanaf het begin. De visuele stijl van uh, meneer, uh, hoe heet de beste man? Renan Roger. Ja, Roche, What? denk ik. Roche. Oh, ja. Roche, whatever. Uh, ja, die is zo in your face. En in je, het is zo verschrikkelijk tof. Het is redelijk simpel. Ik laat even wat.
3: Uh, ja, laat,
0: laat, ik, laat ik zien. Het is redelijk simpel getekend. En ik moest heel eerlijk zeggen, het verhaal van. Uh, oh, deze is zo mooi. Ja. Heel het cool. verhaal van uh, George Lucas was me wel bekend. Dat hij fan van vleesbehoorde, dat hij slecht kon leren, dat hij een auto ongeluk kreeg. En ik zat dus te wachten en dat hij die uh, THX uh, film deed. Uh, ik zat echt te wachten op het moment dat Star Wars begon. Wat voor Star Wars, dat hij met zijn begin Star Wars, vond ik het een beetje een voortkabbelend boek. Ja. En met een hele hoop name dropping. Ja, ben ik wel een nou, beetje met je eens.
3: Ik vond het wel interessant, want eigenlijk waar, ze, waar, waar een beetje mee wordt begonnen... is dat hij uh, voor zijn dertigste al twee keer dood had kunnen zijn. Uh, ja. Dat wordt een beetje gedramatiseerd natuurlijk, maar uh, dat, dat vond ik wel een interessant gegeven... en dat het een vrij timide persoon is, uh, waar je, die je langzaam een beetje leert kennen. Maar zeker, ik ben het met je eens, als het richting Star Wars gaat... Uh, dan, dan gaan, we het over een, uh, gaan ze het over een proces hebben wat, wat gewoon echt enorm... Moeizaam is geweest, wat enorm veel impact heeft gehad op, uh, uh, op hem en op de mensen waarmee hij werkte. En dat wordt echt heel goed verteld. Uh, in chronologische ge- 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 vorm.
0: Het wordt heel soepel verteld. Ja. Uh, en het is echt, jongens, als je geen Nederlandse uh, graphic novels leest, wat wij, ons grootste doelgroep van CIA, uh, wil ik zeggen, de grootste doelgroep van Comic-Co-KNL. <laughs> Uh, Zijn natuurlijk comicliefhebbers. Doe jezelf een plezier en ga naar het beeldverhaal in Amsterdam. of naar je favoriete plaatselijke. uh, welke shout-out naar jouw winkel.
3: Ja, Dick Bos in Rotterdam. of Jendoor, mag ook. Ja, hartstikke leuk. Uh,
0: En en koop dit boek. Uh, Ik heb hem echt in één ruk uitgelezen, letterlijk en figuurlijk. En het bijzondere was. Ik ben ben groot Star Wars fan. Ik heb hierachter een kast staan. Daar staan alleen maar Star Wars boeken in. Maar dan geen leesboeken of dingen. Maar allemaal reference boeken. uh, Allemaal raar. Ik ben dol op rare weetjes. En uh, er stonden hier gewoon dingen in die ik niet wist. Echt? Ja. Dat Arthur D.P. en C-3PO een hekel aan elkaar hadden.
3: Ja, dat vond ik ook. En dat was ook wel... uh... Dat werd op een mooie manier verteld. Want de, dat werd, dit soort dingen... werden vooral verteld in dialogen. Dat vond ik heel mooi. En of zo'n dialoog er nou echt heeft plaatsgevonden of niet... maakt er natuurlijk niet zo heel veel uit. Maar wat ik heel mooi vond... was dat heel veel dingen dus in dialogen werden verwerkt... in hele kleine uh, ja, uh, samenkomsten... waardoor je snapte wat er st- verstandhouding was... tussen personages. En dat, dat ja. vond, ik echt, uh, vond ik echt heel mooi gedaan.
0: En het tof is... ik heb uh, Anthony Daniels uh, C-3PO... Heb ik, heb ik mogen interviewen. dat Met de release van de nieuwe... Uh, de, toen de originele trilogie opnieuw opgepoetst werd. Ja. En dat was echt een British gentleman. Het was zo verschrikkelijk aardige vent. En zo ja. amicaal. En dat hij daar een ruzie had. Ik kan, ik, dat, echt zoiets erg kan ik me helemaal niks meer
3: voor ja Ze kwamen wel een beetje als twee mopper konten naar voren. In dit verhaal eigenlijk.
0: Ja, maar aan de andere kant. Het heeft uh, ook een beetje... Uh, R2D2 en C3PO waar, zijn een beetje de Lauren Hardy. Ja. van uh, Star wars Universum. Ja. En ik weet niet of dit... Want er staat een heel grote... Uh, aan het eind van het boek... Uh, een stuk of vier, vijf pagina's... Ja. met verantwoording... waar ze dingen vandaan hebben gehaald. Ja. En ik, ik heb het nog niet helemaal doorgenomen... maar ik vroeg, me, ik vroeg me af... of dit dichtelijke vrijheid was... of dat het echt ja. is gebeurd... dat er iemand... Uh, maar bijvoorbeeld dat... Uh, uh, Harrison Ford, Han Solo... Uh, getrouwd en al... een uh, ja. uh, move maakt... naar uh, Carrie Fisher, Prinses Leia. Niet zomaar maar maar dat, was, dat, dat verklaart ook de chemie die die twee hebben ja. in, in de volgende film, Empire Strikes Back. Ja. En uh, ja, ik vond het echt, ik vond hem adembenemend. Dit is zo'n, ik kan hier niet, ja, ik heb gezegd tijdens de podcast uh, dat, dit, uh, dat dit het beste boek is, wat ik in ne- Nederlandse boek wat ik de afgelopen tien jaar heb gelezen. Het was er zo van onder de indruk. Ik ga ja. dit weekend weer lezen. Ja. En het allermooiste, het is een to be continued hè.
3: Ja, ik zag het, ja. Maar ja, goed, het, het eindigt natuurlijk bij het succes van het eerste deel. En dat is waar ik het nog even met jou over wilde hebben. Uh, er wordt hier niet gezegd dat het deel 4 is. Is dat later pas ontstaan? Uh, nee, ik vind ontstaan? dat allemaal,
0: zo, allemaal zo'n onzin. Die, en dit laat, de reden dat ik zeg onzin... Stois puristen gaan nu helemaal...
3: Nee, ik ben, ik ben gewoon oprecht benieuwd. Ik heb geen idee.
0: Ik ben uh, dit, dit laat zien wat voor, wat voor dwarse mind... George Lucas heeft. Ja. Want uh, het verhaal gaat dat hij. Uh, dit is dus drie en vier, en hij heeft de prequel trilogy heeft hij gemaakt. Ja. De tijd dat hij. Uh, en dat komt niet in het boek voor, dus ik vraag me af of dat, waar, of, of, dat uh, of het zo is. Ja. Maar hij wilde eigenlijk. Uh, de uh, Phantom Menace en uh, Attack of the Clones en Revenge of Sith wilde hij eigenlijk als eerste maken, maar de techniek was, was er no, nog. Dat
3: verhaal ken ik, maar dat komt niet, ja,
0: niet in het boek voor, dus ik weet niet wat er uh, voor is. En ja, ik heb uh, het mooie met Star Wars is dat uh, iedereen heeft zo zijn eigen favoriete Star Wars film en voor uh, uh, oude mensen als ik ik ben niet oud, maar voor uh, de 40' en 50ers is dat uh, de OG trilogie. En uh, voor mijn neefje is dat uh, de laatste drie uh, films de eigenlijk de remakes zonder <laughs> remakes waren van de met andere yeah. hoofdpersonen van de, uh, van, van de eerste film. Bij mij is het zo, ik ben. Uh, ja, er bestaat niks boven. Empire Strikes Back is de beste film die ooit gemaakt is. Boom! Ja, mooi. En Wars uh, Sto- 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 is een close second. En weet je, al dat, al dat gezever ge- ge- over uh, nummer 1, nummer 2, nummer 3. Bij mij is het zo, als ik Sto- Wars kijk, dan kijk ik 1, 2 en 3. En die andere kijk ik niet.
3: Nee. Ja, en dan nou, bedoel je dan... Uh, welke 1, 2, en 3 bedoel je dan? <laughs> de originele 1, 2, 1, 3, ja, precies. en 3. Ja, precies. ja, ja. Mooi. Je zei helemaal in het begin... Uh, zei je al over het eenvoudige tekenwerk eigenlijk. Hè? Dat, dat ben ik met je eens. Er is heel abstract getekend. En in, uh, in hele kleine vormen. Ik sluit toevallig een pagina open... ...waarin uh, uh, er bijvoorbeeld... Uh, uh, ...over wat jonge talenten wordt gesproken... ...die auditie hebben gedaan. Komt het
0: auditieproces.
3: John... Ja, daar komt John Travolta bijvoorbeeld ook in voor. Nou, alleen al door de lippen en de haarbos... ...zie je gewoon dat John Travolta is. Ik vind dat ook later bij Herservoort... ...die er natuurlijk heel vaak in voorkomt. Ik vind hem echt extreem herkenbaar... ...alleen al door zijn kin en zijn lippen. Echt heel goed gedaan. Maar in het uh, dossiertje aan het eind... ...staan wat uh, studies van de tekenaar. En die, heeft en die af... vond ik eigenlijk beter... Ja. ...dan wat ik in het boek uh, zag. Ja, maar dat, als in, maar dat was ook heel gedetailleerd, maar de tekenaar had vrij snel besloten dat dat geen optie was voor een 200-pagina-tellend boek. Uh, en dus voor deze stijl gekozen. Maar ik vind toch wel voor de, voor, voor de uh, sfeer die uh, in dit verhaal zit en uh, wat, er, wat erin wordt verteld, uh, vind ik het eigenlijk wel een hele mooie gekozen tekenstijl. Omdat het, uh, het, het leidt niet af, het, het laat uh, precies zien hè, wat, wat we willen zien. Uh, dus ik, ik vind het eigenlijk wel een mooie keuze. Deze ja, dat weer aan. Ja,
0: laten we, uh, we hebben het natuurlijk over René Roger Hebben we Roggel, of hoe je de beste man ook mag heten. Uh, bij Comic-Connel spreken wij namen nooit goed uit. Bros. Dus, uh, <laughs> maar deze ga ik wel zoeken, goed uitspreken. Laten we Lorraine Hopman niet vergeten. Nee. Want die heeft in 200 pagina's, heeft die zo, als je zo'n gecondenseerd verhaal met een begin een middenstuk en een, en een einde, wat een open einde is, wat Star Wars hoort te zijn, maar precies de juiste beats te pakken gekregen. Ik was, ja. Uh, ja, ik was in, in mijn eerste leesbeurt, ben ik echt, ben ik vooral op het, uh, ben ik tekenstijl gegaan, maar mijn tweede leesbeurt gaat uh, puur op hoe hij al die, uh, al die, al dat referentiemateriaal in een lopend en kloppend verhaal... Uh, ja. Eén ding vind ik alleen van Lucas Wars heel erg jammer. Oké. Okay. Vertel. Uh, een dossiertje was hier heel erg welkom geweest. Er is op internet ook helemaal ni- niets te vinden. Nou, er staat een paar Franse reviews. Maar ik, ik had graag willen weten waarom ze dit hadden gemaakt. Uh, is dit in samenwerking met Lucas gegaan? Wat ik niet denk, overigens.
3: Het staat er, uh, trouwens, sta, staat er trouwens wel in. Uh, aan het begin staat... Uh, ja. Uh, ja, er staat dat het, ja, maar er staat dat het, dat het met geen enkele partij... Uh, dat met geen enkele partij is samengewerkt.
0: Maar, oké, okay, maar dat is voor dat is uh, George Lucas... En dat, en dat heb ik ook gelezen. Nee, maar het is toffer om... Uh, uh, ik zou een dossier... Dus had ik hier heel graag gelezen... Ja. waarom die beslissing is gemaakt. Uh, waarom uh, er geen official is gedaan. Uh, ja. hoe, hoe die verwacht het rechten. Want dit wordt nog wel een dingetje, hoor. Want uh, uh, ze zijn natuurlijk bij Disney... Zijn ze, uh, Best wel uh, jaren geleden hebben ze dat hele kennen aangepakt. En alles wat daar niet in past, hebben ze uh, uh, weggeschrapt. en ook de onofficiële dingen. Dus die fans hebben gemaakt. En uh, ja, ik ben heel erg benieuwd hoe zij uh, dit... Ja. Dus het kan zo zijn dat dit uh, binnenkort verdwijnt. Het lijkt, lijkt me niet hoor. Dat het maar...
3: niet meer mag. Ja, ik vond het ook uh, inderdaad heel gewaagd. Zeker toen ik die eerste pagina las waarin staat van... Nou, het, zowel Disney als Lucasfilm en, en niets heeft hiermee te maken. Dacht ik, oké, okay, ja, het is goed dat je dit duidelijk maakt. Maar ook spannend, omdat ik weet dat het wel partijen zijn... die nog wel op de rechten zitten. Ja.
0: Ja, ja, het is gewoon
3: een fantastisch boek, wat ja. iedereen moet kopen. Ik, uh, ik moest nog op, uh, denken aan een paar uh, leuke details. Eén daarvan, bijvoorbeeld uh, Jeroen, Artuditu. Uh, er wordt gesuggereerd dat ze een aantal keer de acteur vergeten uit het pak te halen, als ze midden in de woestijn staan.
0: Ja, dat is een, be- is, is een, is een bekend verhaal. Dat is ook met C3PO, die valt en die ja. de hele tijd blijft liggen, want die kon niet, uh, die, ja, die kon niet bewegen. En in mijn interview met Anthony, met Anthony Daniels, echt, dat was, ja, dat, was, dat was begin 2000, denk ik. Ja. Eind 1999, begin 2000. Daar, uh, daar had hij het ook over. Dat Die ja. dacht van. Uh, kan me zo nog ja, halen. Hij, hij zegt: Ik werd nog wel eens vergeten.
3: <laughs> ik ben daar trouwens geweest in die woestijn. In, uh, in Tatooine. Tunesien. In Tunesië. In ja, Tunesië, ja. Ja. <laughs> ja, ja. ja, ik ben daar geweest. Ik heb daar helaas geen beeldmateriaal meer van. Ik, uh... Uh, dat bestaat daar niet, hè? Ja, ja, ja.
0: Ik en, ook dan, namelijk... en, en dan ga je er natuurlijk nu zeggen, ja, maar heb jij uh, Anthony Daniels al
3: gesproken? Ja. Daar heb ik bewijs van. Oh, daar heb je <laughs> Hij hangt hier. Ja, ik had namelijk een videocamera met tape in de woestijn. En die, uh, ja, die is uh, kapot gegaan uh, door al het woestijnzand. Dat is geen grap. <laughs> Dit is echt een
0: van mijn tofste. Ik ga helemaal niet hard op handtekeningen. Maar dit is een van mijn tofste. Ja, gaan
3: dit is wel heel vet. He. We, we, we gaan dit op YouTube plaatsen trouwens voor de luisteraars. Dus uh, bekijk, kom ik toch nou op YouTube? Jeroen, kan laat je zien? U, uh, ja, zeker. Jeroen laat hier een mooie foto zien uh, van 3CPO met, uh, met handtekening. Ja, te gek man.
0: Is ge- nee, het is geen, uh, geen foto. Het is een programmaboekje van die Art of Star Wars. In 2000 was dat zo.
3: Ja. En dat gaat bij het uh,
0: filmmagazine Empire. En ik wist dat hij, dit, uh, dat hij uh, deze tentoonstelling gecureerd had. Ja. En, en dat hij uh, niet fijn vindt om handtekeningen te geven, vond. Nou ja, ik denk best wel al als man, al mijn hele leven. Ik spreek hem dus, niet toe. Uh, en ja. we hadden dus een, uh, een interview van een uh, klein half uur. En we hebben daar nog twintig minuten over deze tentoonstelling uh, gepraat. Ja, en ja leuk. In, to your room with force. Anthony Daniels C-3PO. Alsof ik dat niet wist. Dus die is ja. ingelijst met een uh, paspatouw. Niet ja, mijn... te gek man. Leuk. In ja. Dus, en zo hangen er meer dingen in mijn man Want ik kijk nu voort naar een hele hoop Lego. Star Wars. Uh, uh, in mijn referentieboeken. En ja, het, he, ik heb... Star Wars is voor mij boem. En daar gaat uh, Lucas Wars... Gaat hier een hele, hele speciale plek in krijgen. Ja, mooie echt, toevoeging. Echt zo'n freaking cool boek. Kopen. Ja.
3: Ja, je hebt nog en... tijd voor de feestdagen. Dus uh, zet hem ja, op een lijstje. We
0: worden niet betaald door standaard uitgeverij. We hebben niet. zelfs het boek zelf moeten kopen. Dus Allebei. het is echt uit, het, uh, uit ons hart. Topper. Ik zou hem gewoon kopen.
3: Ja, maar deel 2 willen we natuurlijk wel hebben van de standaard uitgeverij. Dus bij deze. <laughs> nee, topboek. Echt. Ik ben uh, ook ik als minder Star Wars fan uh, of minder kenner van Star Wars, was echt gegrepen door dit boek. Uh, ik hou wel van bio's. En uh, ik vond het een hele mooie manier om veel te leren over zowel George Lucas als over Star Wars. Echt een dikke aanrading.
0: En over dikke aanrading, dit moeten we vaker doen als we over een streamboek hebben waar we samen heel erg
3: enthousiast over zijn. Precies, ja absoluut. Ik vond het leuk om dit uh, op deze manier te doen, uh, Jeroen. Bedankt. Top. uh,
0: Wij spreken elkaar, uh, nou gaan we heel metafisies doen, na deze uitzending. En die Uh was eigenlijk dan gisteren.
3: Ja. Whatever. We nemen snel de volgende wel weer op, volgens mij. <laughs> ja.
0: uh, nu weer terug naar uh, de originele podcast... waar ik en, Jero- en uh, gisteren en die gisteren hebben opgenomen. En nu hou ik op, want het wordt echt te
1: bizar. Ik snap
3: het niet meer. Uh, uh, Tot snel. Tot gauw. Hoi. Doei.
1: En daarmee zijn we aan het... Nee, we zijn er niet uitgekomen. Want jij hebt oh, ook een hidden gem. Ja, dat... <laughs> ja, de hidden gem. Nou, kijk... Um... Ik twijfelde of ik uh, ik dit wel een hidden gem mocht noemen. Want ik zag uh, The Guardian een recensie hierover schrijven. NPR. Uh, Een paar. Ik had er nog nooit eerder van gehoord. Jeroen ook nog niet. Dus dan bestaat het eigenlijk niet, zou je kunnen zeggen. -hmm. (laughs) Uh, Maar afgelopen weekend heb ik A Guest in the House van Emily Carroll gelezen. Uh, En in de notendop is dit een drama... Slash spookverhaal. Het gaat over een, uh, een, een vrij introverte dame. En die is uh, onlangs getrouwd met een man. Uh, die weduwenaar is. En een dochter heeft van pak en b twaalf jaar. En die uh, uh, ja, zijn onlangs verhuisd naar, een, naar zo'n Friday the 13th cabin in the woods aan het waterhuisje. Uh, Je weet het wel. Dus lekker uh, afgelegen van alles. Uh, volop in de natuur aan het water. En en die vrouw die probeert heel erg haar rol in in dat nieuwe samengestelde gezin te vinden. Uh, Die man is uh, heel erg afwezig. uh, uh, Maar is ook nog heel erg uh, bezig met de dood van zijn vrouw. Uh, Die dochter uh, mist natuurlijk haar moeder. Uh, De de hoofdrolspeler wil eigenlijk niet de nieuwe moeder zijn. Maar je wordt het toch al snel, denk ik, in zo'n situatie. Uh, En ondertussen heeft ze ontzettend fantasierijke en levendige dromen. En dit boek is helemaal in zwart-wit... Uh, met prachtig uh, inktwerk ook. Het is van die lekkere dikke stroken en zo. Uh, en mooie grijstinten. Nou, en al die dromen die, uh, die gaan over dat ze zelf een ridder is... en een, soms een prinses moet redden. zijn in, in hele strakke hoekige lijnen. Uh, felle kleuren. Uh, en het is een prachtig contrast. Maar op een gegeven moment... Ja, ik kan natuurlijk niet te veel vertellen. Dat zeg ik altijd. Maar maar wordt er een beetje een hint gedropt... waardoor je zou kunnen afvragen... lees ik nu een spookverhaal... of is de hoofdpersoon uh, een beetje gek aan het worden? Uh, Hoe dat zit... uh, en wat de relatie is met de droomwereld en de echte wereld... en hoe het afloopt met, uh, met, 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 met het samengestelde gezin. Daar zul je echt deze graphic novel... Uh, a Guest in the House van Emily Carroll uh, moeten lezen. Maar ik, uh, ik, ik, ik vond het ontzettend mooi getekend. Heel tof geschreven. Uh, ook uh, handgeletterd. Altijd een plus vind ik. Uh, en mooie uh, pagina layouts uh, die echt wel ja, goed doordacht zijn. En uh, out of de norm. Uh, en dit was echt een, uh, ja ik, ik ik vond het ook wel een aangrijpend verhaal. Het is toch. Een moeilijke situatie van een gezin die net een dierbaar heeft verloren. en jij komt daar toch een beetje als een buitenstaander in gerold. Uh, ja, hoe hou je je. Uh, ja, wat voor rol neem je aan? Het zijn lastige dilemma's. En als je dan ook nog of gek wordt. of een spook in het huis hebt, dan ja, lastig. Ik, uh, ik heb er in ieder geval uh, ja, enorm van genoten. en ik, uh, ik, ik vond het eigenlijk bizar dat het uh, onder onze radars. Uh, ...is doorgecijpeld dit jaar. Want het is, het is uh, afgelopen augustus uitgekomen. Ik uh, zeg, uh, ik denk dat je je rugzak volgende week... ...bij de podcast opnemen Een stuk zwaarder <tie> gaat worden. Ja, ik zal hem uh, volgende week uh,
0: meenemen. Hij gaat op de heiding. Uh, nou, dan zijn we nu het einde gekomen, denk ik. Ik denk het ook. Ja. Maar niet voor een paar uh, huishoudelijke mededelingen. Ja. Uh, wij gaan uh, de laatste uitzending van uh, het jaar... Gaan wij besteden aan uh, The Best of 2023? Of het beste van 2023. Ja. Uh, We willen jullie net als de laatste twee jaar oproepen om uh, daaraan mee te doen. Uh, Stuur je lijstje, uh, spreek je lijstje in. Het mag van alles zijn. Je beste comic, je beste graphic novel, je beste superheld, je beste cover, uh, je beste uitgever, het kan niet gek genoeg, doe het lekker divers, maar je mag het natuurlijk ook gewoon af, comics uh, mag je houden, wij uh, gaan zie, uh, wij zorgen dat die in de Comic uh, Talk aflevering wordt uh, gemonteerd, dat is nog niet alles, maar daar vertel ik straks over, uh, stuur ons een bericht, via onze social media maak ik dat, of je dat via Instagram of Facebook doet, en uh, wij geven jou een telefoonnummer waar je je voice uh, heen kan sturen. En uh, ja, doe dat allemaal. De hele toffe. Uh, ja, het, zijn altijd, het zijn altijd hele toffe. Het zijn hele toffe uitzendingen. Ja. Uh, onder de inzendingen. vergeven wij uh, één of twee comicpakketten weg. Mede mogelijk gemaakt door CIA. Ja. Charles weet het alleen maar niet. Maar dat moet ik nog even tegen me vertellen. Komt goed. Charles, als je luistert, je geef <laughs> uh, nee, een paar comics weg. Nee, ik ga een leuk comicpakket samen, samenstellen. met wat uh, speciale dingen erin. Ik ga wat uit onze eigen collectie zitten nog bij. Krijgen we. Zetten we even. persoonlijk zetten we neer op een goed 2024. Ik ja. kies een leuke graphic novel uit. Jij kiest ja. een leuke graphic novel uit. Dus dat gaan we doen. Uh, laat ons weten wat je leuk vindt en uh, we gaan jullie stalken Ook Van, doe mee, doe mee, want het moet lekker. Uh, onze luisteraars moeten echt die schop onder de kont moeten ze vaak hebben. Misschien ook de winter winterslaap. Ja, even kan wel lekker praten. zijn. Maar uh, <laughs> daarna ga ik je nog wat leuk stellen, want uh, er komt een samenwerking tussen de Bam en Comic Talk NL. En samenwerking is eigenlijk een heel groot woord. Want het is eigenlijk een samenwerking tussen Chacrino en Jeroen.
1: Yeah.
0: Wij hebben het samen bedacht. En uh, Chacrino's en Sidekicks, uh, die uh, doen niet mee. En uh, mede-host, mede van Comic NL, die doet ook niet mee. Wat gaan we doen? Um, Chacrino en ik gaan uh, over anderhalve week... gaan we op één dag tien podcasts opnemen. Ja. Dan gaat het heel leuk worden. <laughs> en uh, podcasten van een uh, half uur, alleen video... Alleen, Oh, dus ja. die komt niet op, uh, op Spotify en uh, Apple Podcasts. Ja, ah, weet ik eigenlijk nog niet. Dat oh. is Shakrino, die gaat dat uh, allemaal regelen. Dus als ik hem ken, ja, dat gaat wel doen. Ja, okay. En daarin gaan wij het hebben over de verschillende top-tienen: over comics, over films, over boeken, over streaming, over strips en nog veel meer. Tien podcasten, waarin we lekker gaan discussiëren. Want ik ben het nooit eens met Shakrino. En uh, Chacrino is het ook vaak niet eens met mij. Dus ik ben heel erg benieuwd uh, wat het doet. We gaan het op de tien laatste dagen van uh, 2023. Komt er elke dag een podcast online. De ene dag komt hij op uh, Comic-Talk Kanaal. En de andere dag komt hij op Bam de Bam. Dus het is echt een... Uh, een crossover. Een, een crossover. Ja, vet. Daar hebben we heel veel zin in? Ik, ben, uh, ik kijk uit. Ik ben me nu al geestelijk voor aan het bereiden. Chacrino, als je dit hoort. Jongen. Ga niet over die lijn, want we zitten tegenover elkaar. We gaan het in zijn studio doen. Dus het ziet er ook allemaal, uh, allemaal super gelikt uit. Ik uh, kijk ernaar uit. Verzorg dat het
1: com- Talk kanel logo achter je staat. Hè?
0: Nee, maar dat, maar dat moet ik <laughs> nog aan jou vragen. Oh. Zorg dat ik de comic talk kanaal, Want hij, gaat zo, hij weet het nog niet, maar hij gaat ze ook allemaal editen. En Chakrino die zegt, ik wil geen edits. En ik ben wel een fan ja. van edits. Maar uh, we gaan dit uh, 100% live doen. We moeten er 10 ja. opnemen. Een half uurtje 25 minuten. Nou, dat wordt snel 35 minuten, bij ik ja, ja. Maar uh, ja, we gaan. Uh, dat wordt volgens mij superleuk. Ja, nou,
1: ik, ik kijk er naar
0: uit. En uh, live op uh, Comic Talk NL en op uh, bam de Bamber bam de Band. 10 dagen lang. Nou, een beter, beter uh, kerstgeschenk uh, kunnen we jullie
1: niet geven. Nee. Zo, so, ja. Yeah. Nou, dat was hem weer. Aflevering 108. Mede mogelijk gemaakt door CIA Comics Import Amsterdam. Daar vind je al onze besproken comics en comics die nog niet uit zijn. Uh, maar die kun je daar pas vinden natuurlijk wanneer ze uit zijn. In de winkel voor goede prijzen. Ook al uh, stijgt de inflatie. Uh, Charles houdt het scherp. Als vanouds oud, Analyzing was er
0: onze eigen maestro. Joukfris. Fris. En ik zei net Sjauwk. Dus daarvoor moest ik lachen. Ja. Hij joukfris. Fris. En dankzij de edit. Uh, en uh, wij horen jullie volgende week weer. En waar ja. uh, gaan we het volgende week over hebben? Beter toch? Nee, nee geen idee. Maar die week daarna gaan we het over kerstcomics, geloof ik, hebben. Nou, of kunnen we dat niet beter volgende, de volgende week, volgende week over kerstcomics. Ja. Daarna is het kerst. Daarna hebben we de Year in Review. Dan gaan we bij Charles in de comiczaak... gaan wij uh, lekker met het hele team oude hoeren... Over het afgelopen jaar. Dus dan hebben we geen moet je Hebben's. Dan hebben we geen Hidden Jam. Al die onzin hebben we allemaal niet. Maar dan gaan we gewoon... Ja, onzin gechargeerd. Uh, die hebben we allemaal niet. En we gaan gewoon lekker praten over het afgelopen jaar. Wat viel ons op? Wat was leuk? Wat was niet leuk? Wat was een hoogtepunt? Wat was een dieptepunt? Wie worden er gemist? Uh, we gaan gewoon een leuke uitzending maken. Ik zelf denk ik wel. Ik
1: denk niet dat we een uurtje kwamen. Ja, ik denk met vijf man of zes met Charles erbij. Dan uh, wordt het al snel... Uh... Tussen Excel, ja. wij blijven. The gift
0: that Keeps on Giving. En dan als laatste jaar, als laatste van het jaar, de Best of 2023. Uh, ja. Doe mee. Jongens, we spreken ja. jullie volgende week weer. Doei doei. Dankjewel. Maar dag. Hoi hoi.